0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, czyli ja Magdalena Rudkowska i
2: no i ja, aż z tego wrażenia, że ja podobnie tu jestem gościem, to mi się mikrofon wyłączył tak na moment, ale witam serdecznie Michał Dziwisz po tej drugiej stronie.
1: Ponieważ ileś razy podczas podsumowywania audycji pomyliło mi się, że prowadził Michał Dziwisz, no to więc Michał Dziwicz musiał jednak coś poprowadzić, a przynajmniej po współprowadzić.
2: Współprowadzić, dokładnie, tak, dokładnie. Tak. Tak jak, to zdarzyło. jak to zwykle
1: u nas będzie o rekinach.
2: Nie, nie, no. nie, nie, o rekinach. Będzie, nie będzie o rekinach, aczkolwiek... O rekinach biznesu. O rekinach biznesu. O. <laughs> Ależ to górnolotnie <laughs> zabrzmiało, słuchaj.
1: W każdym razie, przede wszystkim zapraszamy was bardzo serdecznie do, do kontaktu, do dzielenia się swoimi różnymi spostrzeżeniami, dlatego że dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o promocji no, swojej firmy, swojego biznesu, o kreowaniu swojego wizerunku zawodowego. I to wszystko jedno, czy mamy właśnie własną firmę, czy jesteśmy pracownikiem, czy szukamy, czy w przyszłości spodziewamy się szukać pracy. Yy, o kreowaniu takiego wizerunku przez Internet, szczególnie też w mediach społecznościowych, ale nie tylko, bo, bo tak naprawdę Dosyć szeroko chcemy potraktować temat, jednocześnie też nie zagłębiając się w jakieś nadmierne szczegóły typu analizowanie statystyk, oglądalności strony itd., itd. bo to już są troszeczkę bardziej specjalistyczne rzeczy i mogą być nudne, a poza tym należałoby to zrobić osobno a tutaj troszkę chcemy tak ogólnie pogadać. Także jeżeli na ten, na ten spodziewaliście
2: temat. się recepty na sukces i na to, żeby jutro na przykład od razu otrzymać pracę, a najlepiej bardzo dobrze płatną albo ekstra dobrze płatną, to myślę, że no niestety rozczarujecie nie, się. Nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować, więc proszę, tak. więc
1: proszę nam później nie przysyłać pretensji, że, że się iść. nie udało. <laughs> No, to tak od razu. W każdym razie zapraszamy do kontaktu 123 834 835 i tyflopodcast.net, jeżeli ktoś ma doświadczenia takie różne. A ja chciałam tak naprawdę zacząć od tego, do kogo kierujemy swoją ofertę. Wszystko jedno, czy jako pracownik potencjalny, czy, czy jako właściciel własnej firmy, biznesu. Niektórzy nawet nie mają biznesu, tylko na przykład mają usługę, którą oferują komuś w ramach umów o dzieło, czy, czy w jakiś inny sposób, ale chcą się promować. Więc myślę, że tak naprawdę najważniejszą rzeczą w tym wypadku jest zastanowienie się, do kogo my to w ogóle kierujemy. I czy tak naprawdę kierujemy, bo często się wydaje, a bez przesady, ja się tam wcale nie udzielam, mi nie zależy ani na zmianie pracy, ani na poszukiwaniu, albo wcale mi się nie chce pracować, albo już mam świetną robotę i absolutnie nie szukam innej. I wszystko jedno, co ja publikuję, co robię, jak ja się kreuję, bo, bo mnie to nie interesuje, mnie to nie obchodzi. A może się wydarzyć, że za jakiś czas, za rok, za dwa w naszym życiu nastąpią zmiany, i nasz przyszły pracodawca jednak na przykład wejdzie na nasze konto Facebookowe, bo, no bo część rzeczy mamy publicznie publikowanych. Chociaż, chociaż też nie zawsze, no oczywiście, można się zabezpieczyć, ale mimo wszystko. I już teraz na świecie są popularne sytuacje, kiedy ktoś miał otrzymać pracę, ale nie otrzymał, dlatego, że. Pracodawca ocenił negatywnie tego pracownika ze względu na jego historię po internetową. W mediach
2: społecznościowych. Dokładnie. To zresztą nie tylko Facebook, bo teraz Facebook to jest takim rzeczywiście wycinkiem internetu i to dosyć sporym, gdzie w zasadzie niekiedy się mówi, że jak nie macie na Facebooku, to cię w ogóle to nie, nie ma w sieci. Tak, tak, to nie żyjesz. Też z takimi opiniami się można spotkać. Natomiast w ogóle obecnie już od kilku lat taką normą wśród osób, które starają się o pracę, albo które rekrutują gdzieś tam w ogóle w sieci, no to jest przepuszczenie nazwisk i imion i danych osobowych danego delikwenta, który się stara o pracę, przez wyszukiwarkę. Nie ukrywam, że gdzieś tam, kiedy miałem okazję też się rozglądać za jakimiś, powiedzmy, czy pracownikami, bo też mi się zdarzyło, czy po prostu zbierać opinie o kimś, nawet na zasadzie współpracy, bo to też, przecież nie zawsze jest, że kogoś zatrudniamy, ale po prostu ktoś do nas, się, tak, ktoś do nas się zgłasza i mówi, że chce z nami współpracować bo on ma jakiś tam ciekawy pomysł bo, bo to, bo tamto. No to jeżeli nie nazywa się Jan Kowalski a ma imię i nazwisko dosyć charakterystyczne no to w tym momencie jest to dosyć łatwe, żeby przetrzepać sieć pod kątem danego osobnika i zobaczyć co on tam ciekawego bądź też mniej ciekawego robił bo to może mieć dwie strony albo może być tak, że rzeczywiście znajdziemy bardzo fajne rzeczy, że ktoś się udziela, że ktoś ma naprawdę dużą wiedzę, nawet czasem taką, z którą nam się nie pochwalił wcześniej, no ale i z drugiej strony może się okazać, że człowiek jest na przykład niesłowny, że gdzieś powiedzmy no kogoś tam oszukał i tak dalej, i tak dalej, a to wszystko, proszę państwa, pamiętajmy, że zostaje w sieci. Więc jeżeli sobie gdzieś tam wyrobimy jakąś nieprzychylną opinię, no to to, to się za nami będzie ciągnęło, albo też jeżeli ktoś nam wyrobi jakąś nieprzychylną opinię, bo to też ludzie ze złośliwości, robią takie rzeczy.
1: Tak, ale jeżeli miażdżącą przewagę będą miały te pozytywne opinie i będzie widać, co my robimy, to taki jeden hejter, czy, czy, czy kilku nawet, tak naprawdę tylko nam podbije oglądalność i wprowadzi zdrowy pazurek do tego wszystkiego i naprawdę nie zaszkodzi. Nie Wie wiem Aśla, się... czy
2: słyszałaś, ale ostatnimi <śmiech> czasy w ramach tego, że a coraz więcej różnych dziwnych domen powstaje, to już nie są takie domeny, czyli te dla tych, którzy nie wiedzą, o czym, o czym ja mówię, te końcówki takie internetowe, na przykład i tak dalej, tego zaczyna powstawać coraz więcej i niektórzy się już nawet zabezpieczają przed tym, żeby nie mieć to szczególnie no, jacyś artyści albo osoby naprawdę bardzo znane, zabezpieczają się przed tym, żeby coś tam o nich negatywnego się na takiej domenie nie, nie pojawiło, na przykład domena .porn albo .xxx yy, wykupując te domeny. Własnoręcznie, bo to też ostatnio taki przynajmniej niektóre firmy, szczególnie sprzedające domeny internetowe, zrobiły sobie z tego taki biznes. To no właśnie myślę, że to czytałem. bardziej pod
1: tym kątem jest, uh -huh. zwłaszcza, że te, te nowe rozszerzenia są o wiele droższe niż te klasyczne. Y oczywiście. Często są, często są rezerwowane, były rezerwowane jeszcze zanim weszły w ogóle, zanim zanim to weszło, to już były rezerwacje. Pamiętam, że czytałam też na ten temat. Także akurat tutaj, chociaż, chociaż tak naprawdę, żeby kreować się w internecie nie trzeba wydawać szalonych pieniędzy, nie trzeba mieć nawet swojej strony internetowej. W UK na przykład, w Polsce też tak jest, już powolutku to wchodzi, ale tutaj w szczególności, no, no my tego doświadczyliśmy bardzo silnie w środowisku takim polonijnym i nie tylko w ogóle lokalnym, że w porównaniu do, do Polski to tutaj Facebook rządzi. Jeżeli Cię nie ma na Facebooku, to naprawdę nie istniejesz, nie ma Twoich usług. Tylko Facebook, tylko grupy, tylko reklamy, ogłaszanie się w ten sposób, zdobywanie znajomości, zdobywanie popularności. Oczywiście później zgłaszają się klienci, spotykamy się na żywo. W ten sposób zdobywa się no, i swoich nowych znajomych, i kontrahentów, i klientów. I, I samemu się szuka przeróżnych usług i sprawdza się te usługi, recenzuje. I często ci ludzie nawet nie mają kompletnie żadnej swojej strony internetowej wykupionej, a, a i tak bardzo prężnie działają.
2: Prowadzenie... Tak jest tylko dodatkiem. Zgadzasz się. No a prowadzenie własnej strony internetowej przez osobę całkowicie niewidomą, no to nie ukrywajmy, szczególnie od tego, takiego etapu projektowego, jest dość ciężkie i ja bym na pewno nikomu nie polecał i nie zalecał tego, żeby samodzielnie, jeżeli ta strona ma być naszą wizytówką, taką witrynę tworzyć. Lepiej kogoś poprosić, przynajmniej o rzucenie okiem na te nasze dzieło, no bo siłą rzeczy, jeżeli nic kompletnie nie widzimy, to możemy skorzystać z jakiegoś gotowego szablonu, ale jeżeli nawet już decydujemy się na jakieś, nawet i drobne modyfikacje w tym kodzie, to też nie mamy za bardzo oglądu na to, jak to będzie wyglądało wizualnie, czy to nam się nie rozjedzie, czy ewentualne jakieś tam zdjęcia, o których też myślę, że powiemy za jakiś czas będą Aha. istotne, czy one na przykład nie zajmą nam powiedzmy pół ekranu albo coś tego typu. No, to, to, są takie, to są takie rzeczy. Na Facebooku chyba to jest łatwiej, prawda? Bo ty wiesz więcej od strony takiej promocyjnej. Łatwiej. Tak, ja już powiem. Łatwiej,
1: chociaż z grafiką też, też bywa problem i też dobrze poprosić kogoś z okiem, żeby na przykład nam przygotował, po pierwsze sprawdził te zdjęcia, dobrze je wykonał, bo samodzielnie wykonywane na czuja zdjęcia mogą wyjść świetnie, ale nie muszą, więc zawsze żeby nam ktoś to sp sprawdził, zanim opublikujemy. A jest to ważne i to, do czego wracam, czyli grupa o Odbiorców. Jeżeli celujemy tylko i wyłącznie w środowisko niewidomych, to i tak nastawiłabym się na to, żeby jednak wzbogacić treści o grafikę z prostego powodu, że nie zawsze, jeżeli na przykład mamy firmę Tyflo, oni akurat o tym z reguły wiedzą, chociaż chociaż różnie, chociaż różnie bywa, poza tym niektórzy dopiero wchodzą troszeczkę w ten klimat. Yy, i, I tak naprawdę zanim nasz odbiorca, ten taki docelowy klient, niewidomy, dotrze do tej informacji, jeżeli na przykład nie posiada umiejętności, nie posługuje się sprawnie komputerem, to inni mu tego szukają, a szukają mu to widzący. Tak? Tej informacji szukają osoby widzące, kto jest rodzinny, kto jest znajomy. I no w tym momencie to jest nasza grupa odbiorców, do których musimy dotrzeć. A jak osoba widząca trafi na stronę, która nawet ma mnóstwo tekstu fantastycznie napisanego, jeśli chodzi o stronę merytorycznej, ale na przykład Raz, że ten tekst jest nieprawidłowo rozmieszczony. No bo osoba całkowicie niewidoma, na przykład nie, nie zna się za bardzo na formatowaniu, tego się uczy mniej lub bardziej, ale no, no też narzędzia, które nam to umożliwiają nie są perfekcyjne ciągle. Po drugie nie ma grafik, albo te grafiki są kiepskie, kolory nie zawsze ciekawe. Tak? I odruchowo to nawet nie jest świadomy zamysł jakiś i zamiar. Ale odruchowo osoba widząca coś takiego odrzuca jako. To, to jest niefajne, to niedobrze wygląda, to, to słabe to jest. To jeżeli mamy skorzystać z usługi kogoś, kto nie potrafi sobie nawet dobrze zrobić strony internetowej, to.
2: Gdzie w przypadku akurat firmy Tyflo to może być to bardzo krzywdzące, bo ci ludzie mogą mieć naprawdę bardzo dużą wiedzę w zakresie właśnie tego, co chcieliby ci klienci nabyć albo jakąś ale tam klienci, Ale klienci usługę. o tym nie wiedzą
1: dlatego, że Oczywiście. Na, patrzą na, na zdjęcia, patrzą na grafiki na, i to naprawdę, to jest, to jest po prostu jakaś no wręcz paranoja nam by się mogło wydawać, ale to jest normą. Fanpage, który nie ma dobrego logo, który nie ma dobrego zdjęcia w tle, dobrego zdjęcia profilowego, gdzie posty nie są opatrywane żadnymi grafikami, no do osób widzących to tak się gdzieś to przemyka między tymi aktualnościami, często w ogóle nawet nie ma, nie ma większego zainteresowania tym. To samo ze stronami internetowymi i też wiem, że w Stanach i w ogóle też na, na zachodzie, w Polsce też oczywiście jak najbardziej, zaczyna się do tego podchodzić troszkę inaczej, czyli żeby jednak mocniej się nastawić też na promocję no taką trochę bardziej mainstreamową, że nawet jeżeli mamy produkt dla osób niewidomych, słabowidzących, to żeby jednak kierować tę ofertę tak, jakby osoby widzące w pełni też miały się tym zainteresować. Że to ma również pod względem estetycznym być super i i zainteresować osoby widzącą.
2: Tym bardziej, że osób niewidomych całkowicie, to nie ma aż tak wielu. Bardzo duży odsetek osób niewidomych na papierze, jednak coś tam widzi. I z tego oka, jednego czy drugiego, albo obu, jest w stanie skorzystać.
1: I też mają swoje odczucia estetyczne. Zresztą od lat się narzekało na to, że często sprzęty dla osób niewidomych to tak naprawdę tak wyglądają topornie i nieciekawie, że ten design nie jest ani nowoczesny, ani fajny, że to takie jest no, zro zrobili coś dla niewidomych, no bo wiadomo, że oni tego nie ocenią, ale oceniają również, zwłaszcza oceniają, jeżeli są sprzęty drogie.
2: oceniają albo oceniają ich bliscy czy znajomi, ale tak, wiesz co, jak rozmawiamy o, tych, o, o tej promocji przez obraz, to Hmm, przypomina mi się, daleko zresztą pamięcią sięgać nie muszę, bo to jest e, kwestia sprzed kilku tygodni, jak e, producent Josa, czyli firma Freedom Scientific postanowiła e, świętować dwudziestolecie tego czytnika ekranu dla systemu Windows. Otóż e, ci, którzy czytali tyfloświat wiedzą, a dla tych, którzy nie czytali to informacja, e, że firma Freedom Scientific e, postanowiła ogłosić taki powiedzmy, że konkurs. Konkurs polegał na tym, że należało nagrać tam kilkudziesięciosekundowy filmik i to podkreślam właśnie filmik. Osoba Film. niewidoma miała nagrać filmik który będzie w pierwszej części tego filmiku będzie informacja odnośnie tego, kim my w ogóle jesteśmy, co robimy, czym się zajmujemy, od jak dawno używamy JOSa, jak wiele ten JOS dla nas znaczy, oczywiście. No a druga część tego filmiku miała zawierać informację, tak, taką króciuteńką demonstrację, co my tam właściwie za pomocą tego Josa robimy, jak się spełniamy zawodowo, jak pracujemy, po co nam w ogóle ten program jest. I z tych filmików króciutkich powstał taki dłuższy materiał, wideo, co do którego zawartości audio, to ja bym się akurat mógł tu przyczepić, co do zawartości wideo, to się nie przyczepię. Nie, nie wypowiesz. Nie wypowiem się, bo nie widziałem, ale tak zwany resampling w audio to, tam był, więc ktoś tu chyba aż za dużą wagę położył na ten obraz, ale okej, okay, mniejsza z tym. W każdym razie ten filmik się pojawił. Nagrodą dla tych wszystkich, którzy wzięli udział i których materiały zostały wykorzystane w tym filmiku, były pakiety SMA dla Josa. Czyli tam przedłużenie licencji o dwie kolejne wersje. No, wow! No. No i widzisz, i tak właśnie, i, i to firma dla osób niewidomych. Zresztą y, firma a y, też, y, czyli producent niegdyś GW Micro, ta, ja bardziej mówię pod, pod kątem GW Micro, która teraz się nazywa A-Squared, bo oni się tam połączyli, y, oni też mają jakiś swój kanał na YouTubie, y, są tam jakieś różne promocyjne materiały pokazywane, także ta promocja obrazem także i w środowisku niewidomych istnieje.
1: No Proszę, to... że niewidomi również korzystają z YouTube'a.
2: Oczywiście. Jakiej jak,
1: jak by on nie był i jak by nie działo, bo to się zmienia, jak w kadalidoskopie, raz ta aplikacja jest bardzo dostępna, raz mało dostępna. Coś tam się wydarza, więc trudno się wypowiedzieć, bo za miesiąc może być inaczej. Ale też my z tego korzystamy. Wiadomo, że osobie niewidomej jest bardzo trudno nakręcić filmik. To jest no to powód m.in. ten powód, dla którego ja akurat się w filmiki nie bawię, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Już mam na to pewien pomysł już mam na to pewien pomysł, jak to wykorzystać, żeby jednocześnie samodzielnie nagrywać, ale żeby też to było na bieżąco kontrolowane przez kogoś z okiem, nawet zdalnie da się w tym wypadku, myślę.
2: A zapytam Magda o zdjęcia czy ty próbowałaś i z jakim efektem robić zdjęcia samodzielnie? Y
1: Robiłam też zdjęcia, yy, tak, tak. Co prawda ja mam to ogromne szczęście, że ma kto robić zdjęcia, moich prac szczególnie, no bo tutaj absolutnie mi się nie odważyła, dlatego że to musi zrobić profesjonalista, bo to są reprodukcje obrazu, więc tutaj muszą być zdjęcia profesjonalne. Mhm. No, no takie naprawdę, takie, takie faktycznie studyjne, a nie coś robionego z iPhone'a w biegu. No tak. Yy, więc takich nie, natomiast yy, oczywiście inne też. I tutaj też musimy pamiętać o zasadzie. To troszkę fajnie by było zainteresować się Mocniej. Kiedy powinniśmy robić zdjęcia w pionie, kiedy w poziomie. Dla pocieszenia, słuchajcie, nie zawsze osoby widzące nawet dobrze z tego korzystają. Nie, nie zawsze tak jest. Na przykład warto pamiętać, że jeżeli robimy zdjęcia osoby... O, podam swój przykład, bo to chyba będzie tak, tak naj... no, takie dosyć wiarygodne. Jeżeli ja masuję psa i klęczę przy tym psie, tak, to należy wykonać zdjęcie poziome. No bo, no bo to jest logiczne, tak? My, my bardziej jesteśmy płożący niż pnący, więc siłą rzeczy na tym zdjęciu fajnie, żeby to było zdjęcie poziome. Jeżeli robimy zdjęcie takiej stojącej zdjęcie postaci... Zdjęcie poziome,
2: to wiesz co, wytłumaczmy może, to jak my ten aparat powinniśmy poziomo trzymać? Yy, czy... Ponieważ,
1: yy, tak, poziomu iPhone'a trzymać. Zresztą Aha. w iPhone'ie akurat możemy rob, robić sobie równie dobrze fajną panoramę, też możemy, on sam nawet mówi, yy, kiedy mamy się zatrzymać, że za, za szybko, za wolno się przesuwamy. Ważne, żeby ręka nie drżała, żeby ją ustabilizować i da się robić fajne zdjęcia, da się fajne zdjęcia robić osób. Nie zawsze tak jest, to nie jest ojej, wszyscy, wszyscy, ale jak się potrenuje odpowiednio... Wiesz, iPhone ma można. ma funkcję nawet roz... wykrywania twarzy tak, również, Tak, tak.
2: Co, dokładnie. Jest praktyczne?
1: co jest praktyczne i też y, śledzi to, w jaki sposób zdjęcie zostało wykonane, czy ono jest rozmazane, czy jest ostre, czy jest dobrze doświetlone, czy jest niedoświetlone. To bywa pomocne, chociaż i tak zawsze warto mieć kogoś zaufanego, kto nam jednak na to zerknie. Nie dlatego, że tracimy swoją bezcenną niezależność, tylko że po prostu coś było zrobione dobrze, bo my się promujemy, mniej lub bardziej świadomie, ale, ale mimo wszystko w internecie, więc tutaj akurat ja bym zwracała na to uwagę i naprawdę dokładajmy to, kiedy tylko się da, bo jak nawet nasze posty, czy tam na, na Twitterze, czy na Facebooku, czy w jakich, jakichkolwiek innych miejscach, gdzie kto nam się udziela, czy będzie się udzielał, jeżeli to jest nawet świetne merytorycznie i, i ortograficznie i w ogóle, to jeżeli temu nie towarzyszy żadna grafika, automatycznie tracimy mnóstwo ludzi, którzy mogliby się tym zainteresować.
2: I właśnie a propos, a propos tej ortografii, nie wiem, czy to tak celowo do tego nawiązujesz, Troszkę czy Troszkę celowo, bo to też
1: ważny aspekt.
2: Ale ja naprawdę mam gorący apel do wszystkich, którzy udzielają się publicznie. Zwracajmy na to uwagę. Zwracajmy na to uwagę, tym bardziej, że w tym momencie nie ma już naprawdę żadnego usprawiedliwienia, o ile gdzieś tam jeszcze kilkanaście lat temu, dobrze, czytniki ekranu nie zawsze informowały nas o tym, że coś napisaliśmy źle. Nie zawsze była ta y, poprawa pisowni, korekta pisowni w danym programie. Ale jeżeli mamy w przeglądarce internetowej, w kliencie poczty elektronicznej, czy w jakimkolwiek innym narzędziu, takim jak y, edytor tekstu, możliwość sprawdzania pisowni, a ktoś to z rozmysłem wyłącza, bo mu za dużo razy czyta błąd, to ja może nie będę komentował takiego y, stawiania sprawy. I to się tyczy wszystkich miejsc, gdzie udzielamy się publicznie. Czy to są jakieś fora internetowe, także przecież obecne w sieci?
1: Pamiętajmy, pamiętajmy że większość list dyskusyjnych jest tworzona na przykład na Yahoo czy, czy na bazie Google'a i później pozycjonuje się w internecie i nasze posty, które były gdzieś tam na branżową listę skierowane, mogą później zostać przez dowolną osobę wyszukane.
2: Oczywiście, że tak. Czy nawet nasze tu środowiskowe listy dyskusyjne, takie oczywiście. jak chociażby Tyflos, która akurat, akurat ma własny serwer list dyskusyjnych, ale tam przecież jest archiwum. Archiwum można
1: sobie przejrzeć. Tak,
2: oczywiście Spokojnie. i można sobie wszystko odgrzebać z tego archiwum, zobaczyć jak kto co pisał, szczególnie jeżeli podpisujemy się własnym imieniem i nazwiskiem, no to już wtedy y, ktoś, kto będzie zainteresowany naszą jakąś tam powiedzmy mm, ofertą pracy
1: Albo używamy maila tego samego, tak, bo też tak jest. Tak. Nawet nie musi być imię i nazwisko, ale jeżeli mail jest ten sam, to ktoś nas po tym adresie wyszukuje.
2: Oczywiście, Często. że tak. Oczywiście, że tak. Także paradoksalnie dużo jest ludzi, którzy swój numer podają przy zakładaniu konta na Facebooku. Ile ja razy mam taką sytuację, że tam gdzieś powiedzmy rozmawiam z kimś, no pierwszy raz w jakiejś tam sprawie do kogoś dzwonię, coś chcę, coś dodaje sobie, sobie ten kontakt, znam na przykład tylko imię człowieka, Dodaję sobie kontakt w iPhone'ie, a poniżej kontaktu wyświetla mi się Facebook i tutaj e, imię, nazwisko, bo ktoś ma taki identyfikator na Facebooku I już wiadomo kto zacznie i jak człowieka znaleźć i ewentualną tam powiedzmy historię jego sieciową prześwietlić.
1: Prześwietlić bądź odkryć, że ktoś to do nas wysyła głupoty z jakiegoś swojego prywatnego maila... Pod zupełnie innymi imieniem i nazwiskiem występuje na Facebooku.
2: Oczywiście, że tak, bo też, bo też się tak. Bo, bo się, się, bo się tak ukrywa jest... i
1: kamufluje z dziwnych względów, na
2: przykład. Tak, tak, tak.
1: Także to wszystko jest do wykrycia. Zwracajmy uwagę, zwracajmy uwagę na ortografię, na treść, na, na tę całą formę, co tak naprawdę chcemy, chcemy ludziom przekazać. Więc nawet jeżeli znajomym, też pilnujmy tego. Jeżeli m, zależy nam tylko i wyłącznie na kontakcie z znajomymi. I akurat jesteśmy osobami bardziej skrytymi. Nie, nie chcemy wywalać swoich poglądów gdzieś tam na, na forum. To, to pilnujmy tego, żeby, żeby też to były informacje Wiesz co, to wchodzi w, dla, dla znajomych. To wchodzi nie, w nie, 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 nie trzeba, nie trzeba tego robić. Ja bardzo często robię coś tylko i wyłącznie publicznie, bo... Bo rzeczy, których naprawdę nie, nie chcę pokazywać, to po prostu zwyczajnie nie, nie pokazuję, nie publikuję. Oczywiście. Aż tak głęb aż nie, nie pozwalam, żeby aż tak głęboko w moją prywatność to wszystko wchodziło. Natomiast mam no, tak przeróżne branże, w których działam, zawodowo, półzawodowo, społecznie i tak dalej, że, że no, trudno by mi było co i róż coś zastrzegać, bo tak naprawdę chodzi bardziej o tę propagację. Ale nie każdy tak musi mieć.
2: Oczywiście, że
1: ktoś może, tak. może chce zachować maksymalną prywatność.
2: Właśnie widzę, że mamy telefon i spróbujemy ten telefon odebrać, odebrać. oczywiście. Zadzwonił do nas Raimund. Witamy cię serdecznie.
3: No Witam was serdecznie. Cześć, bardzo Rajmund. ciekawy program. Cześć Magda. Bardzo ciekawy program. Zaczęliście mówić w tej chwili o rzeczy, która jest no, chyba bardzo, bardzo ważna. U nas na przykład w tej chwili już się pokazało coś takiego jak ochrona danych osobowych w sieci. To znaczy, u was to znaczy gdzie, bo, bo być może Szwecji, nie wszyscy Szwecji, wiedzą, skąd przepraszam. dzwonisz. Przepraszam bardzo w Szwecji. Tylko już mi ktoś kiedyś powiedział, że jak dzwonię gdzieś do publicznego miejsca, to się chwalę tym, że w Szwecji mieszkam. No to... a, a, u nas w
1: Irland... a u nas w Irlandii Północnej też to nie niby działa, znaczy, to wszystko niby działa, ale wiadomo to znaczy, jak. Znaczy
3: ja, ja się źle wyraziłem. To chodzi nie o ochronę, <śmiech> ile o ubezpieczenie. A, Możesz, możesz się ubezpieczyć, co tam grosze kosztuje, ale wtedy jesteś jakby pilnowana i w momencie, jeżeli ktoś próbuje twoją jakoś ciebie zidentyfikować, bliżej, bliżej się do ciebie zbliżyć niż powinien, to jesteś alarmowany i, 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 i jakoś jakoś zwraca się na tę uwagę, żeby, żeby to się nie stało. Ale ja chciałem o coś innego zapytać, o coś, co Magda przed chwilą poruszyła, o czym ja nie miałem pojęcia, chociaż też używam iPhone'a. Co prawda 4S, czyli nie najnowszy, ale już chyba dobry. Dobrze działający też miałem. Znakomicie, no. ale wspomniałaś o udźwiękowionej kamerze, to znaczy, że można sobie ustawić jak robisz zdjęcie, że on ci podpowiada. Podejrzewam, to jest voiceover. Czy to chodzi tak, o tak, jakiś tak, dodatkowy tak. program? Tak,
1: to, to samo systemowe rozwiązanie, tylko nie wiem jaką wersję masz yy, iOS-a. najnowszą,
3: to... A najnowszą, 8.2 no, no chyba coś.
1: Tak, no to powinno to działać. To w momencie, kiedy zrobisz zdjęcie i chcesz na przykład komuś wysłać przez iMessage czy, czy jakąś inną drogą, yy, to ci będzie mówiło, jakie to jest zdjęcie, czy rozmazane, czy doświetlone, wykryta twarz. W momencie, kiedy też robisz samo zdjęcie, yy, Zrobisz sobie na przykład zdjęcie, to, ten... to, to będzie, no, no. tak, to ci powie... E...
2: Twarz, tak zwaną tak? popularną selfie. <coughs>
1: A. Tak, 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 może To znaczy można ono, się...
3: on już się normalnie włącza y, ten dźwięk w momencie, jak ja, jak ja włączam kamerę i zaczynam robić zdjęcie, tak?
1: Automatycznie tak, automatycznie On ci będzie mówił, komentarz.
2: że na przykład y, twarz, y, powiedzmy, mała twarz w, w lewym dolnym górnym, rogu, na górnym przykład. rogu. Ale tak, dwie twarze, bo to
1: dwie osoby też, też, spokojnie. Zaraz po
3: rozmowie z wami będę to sprawdzał, bo siódemka tego nie miała chyba.
2: Siódemka właśnie to już miała, miała bo już. to jest chyba od siódemki, jak nie od szóstki. Teraz nawet nie pamiętam o się od której
1: wydaje, że wersji... od siódemki i tak. od Robisz pano panoramę, kiedy trzymasz y, poziomo, i robisz zdjęcie panoramiczne i się obracasz po prostu. Aha. Przy, czym, przy czym, słuchajcie, jest taki fajny myk, bo, bo kiedyś ja robiłam taką panoramkę i mój pies przegalopował obok. Yy, iPhone wyciął go z obrazu w ogóle jako obiekt poruszający się zbyt szybko. Nie było go Aha. w ogóle. Była panorama bez tego obiektu. Ale
3: zostałaś poinformowana przez <śmiech> voice
1: Nie zostałam, nie zostałam poinformowana. Byłam aż ciekawa właśnie, czy nie było jakiegoś rozmytego Nie psa. było
2: komunikatu. Uwaga, biegnie pies.
1: Biegnie twój no. pies. Uwaga,
3: to twój ja, pies. To ja nie bardzo było. dawno robiłem to jest, to jest nie i i pewnie wtedy jeszcze nie było tego dziękowania. Ja to będę zaraz sprawdzał. Michał, przy okazji, czy ja wspominałem już kiedyś o, o programie Omobi?
2: Nie, nie wspominałeś, a przynajmniej ja nie pamiętam. Ale tych audycji jest tyle, że, że być może coś umknęło.
3: E, nie, w audycji no, chyba zresztą nie. Ale to jest znacie i, Identyfikacja program, wiecie, to zdjęć jest? to jest. Tak, tak, tak. tak. E, do czego zmierzam? Mi się, wspomniałaś o psie. Mi się bardzo podobało, jak zrobiłem zdjęcie psa, to mi powiedział dog. Ale jak założyłem yy, prowadnicę, to ja powiedział leading dog,
2: a to jest A. też taki program TapTapC. Zapewne też Podobnie znasz, nie, nie. który działa na podobnej zasadzie. Nie, nie znam go. A to, to polecam, jest nawet audycja o nim. On teraz jest. Jest nawet,
1: jest nawet skuteczniejszy. On jest, teraz,
2: on jest teraz, co prawda, płatny. Tam na start dostajesz ileś tych darmowych kredytów, później tam sobie trzeba to mhm. dokupić.
1: I to, i, to jest, I to jest, słuchajcie, sytuacja niejasna, bo właśnie zobaczyłem, o tak będzie u ciebie, ponieważ ja nie płacę. Za to od początku nikt ode mnie nawet. Y Funta czy pensa nie chciał za to.
2: Szczęściara.
1: I, i ja za tap, to nie płacę c, i tak? mogę sobie na
2: spokojnie. Tap tap si. Pisane razem. Jak dobrze Ale pamiętam. Ale si
3: jako
1: cel literka. -E -E. -E, -E. e, e Jako widzenie
3: S-E-E. -E. Okay. Tak. Tak. Okay. I jako jedno. To ja zaraz tak, na absolut tak. Oj, jakie, jakie korzyści z waszych audycji są <grym grym> duże. Razie...
1: Jesteśmy dla słuchaczy jeszcze... przecież, no, jakby...
3: no, no No, no, Na zakończenie to jeszcze wrócę na moment do tego, do tej identyfikacji w sieci. Nawet po stylu ludzi niektórych, a zwłaszcza na jakichś forach, na listach, można poznać, bo ludzie się czasami podszywają pod innych, ale używają takiego języka, ale że to jest... Piszą takie nie... do... same głupoty
1: nadal, więc...
3: Ale to jest nie do niepoznania, no to od razu usłychać, kto to jest. Także uważajcie z tym, a poza tym bardzo uważajcie z pozostawianiem jakichś dalszych, głębszych, bliższych wiadomości na swój temat, żeby was tam... Trochę mnie przeraziliście tym, że przy kontaktach może się facebookowy... Profil pokazać. Od to razu. zależy,
2: w jaki tak. sposób to skonfigurujesz. Ja na przykład mam to skonfigurowane w ten sposób, że u mnie to się wyświetla bez problemu. No bo ja akurat. Nie tak, 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 tak. Ja... chodzi
3: o to, że ty możesz to zobaczyć, nie, ale ja. Każdy. Jeżeli,
2: każdy, jeżeli wpiszesz, jeżeli dodasz na przykład sobie mój, ter... mój numer telefonu, który, no notabene nie jest zresztą, żadną tajemnicą, bo to też, jeszcze, to też jest jeszcze kwestia taka, jak to no, tam powiedzmy... chyba w Facebooku też. Y, tak, tak, tak. To sobie można ustawić w Facebook. Facebooku. Ja akurat no, mój numer telefonu jeden, i drugi nie, ja nie jest tajny ze względu na to, że no, prowadzę też firmę i ten numer mm. i tak jest wszędzie dostępny, więc, więc ja z tego nie robię żadnej Ociekuj. tajemnicy, ale trzeba mieć to na uwadze, bo no bo tak, czasem może ktoś sobie tego do
3: tego że Właściwie y, ci, którzy wystawiają na Facebooku, oni powinni wiedzieć, czy chcą być oglądani, chcą być odnalezieni, czy, czy raczej powinni to jakoś po prostu trzeba się nad tym zastanowić, zanim się to zrobił.
2: Uważam. Oczywiście, że tak. No zawsze, zawsze się generalnie trzeba zastanawiać nad tym, co się publikuje w mediach społecznościowych i jaki krąg osób ma to do dystrybucji i do oglądania. Ja zresztą Magda powiedziała tu bardzo mądrą rzecz, uważam, że jeżeli mamy wątpliwość, czy coś publikować, co, 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 co ty zresztą Magda właśnie tak robi, że no jeżeli czegoś uważasz, że nie, nie, do, nie nadaje się do publikacji, to po prostu tego nie robi.
0: Tak. No, no.
1: Albo, albo weryfikuję. Jeżeli uważam, że się nadaje ze względu na zbyt dużą prywatę albo, albo coś tam. Chociaż ja mam te granice, mówię. dosyć są przesunięte, ale i tak. Bo co innego jest żartobliwy ton i komentarza, a co innego... No, no, zdradzanie jakichś swoich spraw domowych, a ludzie nieraz po prostu... No, jak prześledzisz Facebooka, to od rana do wieczora... No całe życie wiesz, można sobie... Całą, I wręcz całą, fi, i wie, wręcz całą ich fizjologię można prześledzić, więc to jest bez sensu. Ludzie sobie... To, co mnie zaskoczyło na Facebooku, kiedy ja sobie konto założyłam, to możesz wprowadzić listę chorób swoich na przykład, Ta. albo... No to są takie bzdury, że, że to paranoja. Więc nie wszystko trzeba zdradzać, nie wszystko... Nie ma takiej potrzeby, bo nasi kontrahenci, klienci, nawet nasi znajomi już tego nie potrzebują ją zwyczajnie. Na to, A na to pewnie
3: Magda w iPhone'ie, bo chyba też to dostałaś, aktualizację, że możesz sobie tam cały, cały żurnal twoich chorób zrobić też.
2: Ale to jest, to nie jest na Facebooka, to jest ta... Ja to, wiem,
3: ja mówię o iPhone'ie w tej chwili.
2: Tak, 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 to jest ta, no to ta aplikacja zdrowie. Potencjalnie
1: można pewnie wymieniać tym gdzieś tam. Tam się to, licytować to, do to dopiero. wtedy nie, To, docelowo, to,
2: docelowo, to docelowo ma to trafić do naszych lekarzy, tylko ja się zastanawiam, tak. co wtedy, jak to trafi w łapy firm ubezpieczeniowych. Rajmundzie, ale skoro, skoro już rozmawiamy tak, to... to Czy próbowałeś się promować to, w sposób? Właśnie, jak, jak, jak rozmawiamy i o ile dobrze kojarzę, poprawnie, jeżeli się mylę, ale ty też jakąś własną działalność prowadzisz. Tak, I, tak. I, I może z własnego doświadczenia coś byś tu naszym słuchaczom podpowiedział, poradził no, właściwie może? nie
3: bardzo, bo ja, ja korzystam przede wszystkim właśnie ze Skype'a, korzystam z Vibera, jeżeli chodzi o komunikację, no i jeżdżę też i spotykam się z ludźmi. Raczej nie używałem jeszcze i dlatego, no między innymi dlatego nie, nie wiedziałem, że... że filmy czy, czy zdjęcia w iPhone są udźwiękowione. Nie używałem tego, nie mam właściwie doświadczeń pod tym względem.
1: Mhm. A warto, bo na pewno rozszerzysz sobie warto, a... grupę
3: odbiorców. Oczywiście. Jak tym, że ja... twoi
1: dotychczasowi klienci będą mogli ci wystawiać świetne recenzje. No ja wspaniale zbieram <grym> żniwo na... tego, co robiłam.
3: Bo ja w tej chwili, ja raczej mam, mam tutaj ludzi widzących do pomocy w takich sytuacjach, że to to tym bardziej to... warto. Ja, ale ja za, Oczywiście, że ja się tym zainteresuję. Bardzo wam dziękuję za, za tę audycję, no i za podpowiedź oczywiście.
1: My będziemy kontynuować, bo teraz powiemy też o grupach, które są troszeczkę jeszcze w Polsce niedoceniane coraz mocniej, ale, ale ciągle... Ja was dalej realizują... słucham,
3: dalej was słucham. Powiedz mi jeszcze tylko Magda, czy wiosna do, nas, do was przyszła?
1: No, trochę przyszła i się wycofała, ale ja już nowe ziółka w Greenhouse'ie mam, już już ratuję a, roślinki tak, tak. po zimie, już nowe zasadzam, także nie jest źle. I pies już też podstrzyżony, także wiosna a, idzie.
3: A, a, bo ty masz strzyżonego, a nie... Nie, 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 nie tylko, tylko, tylko
1: tylko tylko tak profilaktycznie, tak pięknie. Dobra, nie będziemy tu o psie, bo, ale no pies też jest no, na Facebooku. No, bo,
3: bo, tak, okay. także. I no też to jest trzymajcie tak, się, słucham psa. was dalej. Do usłyszenia, pozdrawiamy. No, dzięki, hej.
1: Dzięki, gajdok prywatny to był właśnie tak. w, w wersji bezszorkowej. I o, oczywiście czekamy adres... na kolejne
2: telefony, bo to, Oczywiście, można, żeby się, można. Już się
1: dzielili, bo to jest bardzo ważne. Fajnie, żeby ktoś miał właśnie jakieś tam swoje różne doświadczenia, bo tak, kiedyś to było w ten sposób, że przede wszystkim wizytówka, ulotka, a tak naprawdę, że też się troszeczkę z Michałem tutaj postanowiliśmy podzielić swoją prywatą, to kiedy ja startowałam ze swoim pierwszym biznesem pod tytułem Masaż Leczniczy Zwierząt w 2003 roku w Polsce, jeszcze wtedy, miałam dosłownie zamówionych, nie wiem, 100 wizytówek, może, może 200, jakichś takich, byle jakich, tak z punktu widzenia no, no, no dzisiejszego, tak. To nie była żadna rewelacja, ale ja promowałam się poprzez wolontariat. Jak też dzwoniłam, miałam to ogromne szczęście, że mój zawód był wyjątkowo innowacyjny i niszowy. Byłam no, no, jednak tematem interesującym dla mediów co też natychmiast wykorzystałam, bo sama dzwoniłam do gazet, do radia, gdzieś tam do telewizji, szczególnie lokalnie, no bo stąd najwięcej klientów się brało, ale nie tylko. Mówiłam, słuchajcie, mam dla was taki fajny temat, zajmuję się tym i tym. I jeżeli ktoś z was ma też taki troszkę niszowy zawód, albo potrafi z tego zrobić niszowy, bo nieraz to jakaś dodatkowa tylko ciekawostka może być wprowadzona w coś, co jest w miarę popularne, to też może się w ten sposób próbować promować, bo jeżeli zadzwonicie do danego medium, czy napiszecie, a już macie jakiś własny dorobek, na przykład macie dokąd odesłać, na jakąś stronę swoją internetową, czy, czy, czy właśnie na fanpage, na Facebooku chociażby, jest duża szansa, że ktoś się tym zainteresuje, że napiszą o tym, że, że propaganda pójdzie dalej. Więc to, to były kiedyś takie rzeczy. Ulotki, gdzieś profesjonalne plakaty, banery to miałam po, po iluś latach tak naprawdę. Większość to była poczta pantoflowa, ale mówię, troszkę też inne czasy. Mówię, obecnie to, to jest właśnie głównie Facebook, zwłaszcza teraz na, na emigracji, ale, ale w Polsce też. Wiem, że ludzie bardzo mocno korzystają też oczywiście z innych, bo to są w Polsce golden line, międzynarodowy jest LinkedIn czyli takiej sieci kontaktów typowo biznesowych. Tak, typowo. z tym, tam... że
2: tam najwięcej tak z tego, co ja obserwuję, to przede wszystkim właśnie ludzi z branży IT i pokrewnych yy, najwięcej tam Głównie. gdzieś się, gdzieś Głównie, się pojawia. Tak. Oczywiście nie tylko. Golden Line jeszcze w Polsce jest to tyle ciekawy. Zresztą LinkedIn chyba też, ale ja szczerze mówiąc, LinkedIna mam jakoś mniej wyeksplorowanego. W Golden, na Golden Line są jeszcze te tak zwane grupy. Yy, tak. W LinkedIn zresztą też i tam... Yy, Ludzie o różnych pasjach gdzieś mogą, mogą I się wymieniać też z doświadczeniami, tak. Z to jest tym, bardzo praktyczne. Że... Tak, to jest bardzo praktyczne, tylko one, mam wrażenie, troszeczkę czemu innemu służą, bo na Facebooku mi grupy kojarzą się bardziej z takimi przede wszystkim, ja nie mówię, że tylko, ale przede wszystkim takimi ogłoszeniami, a jednak te grupy... Różnie, a bardzo a różnie, zależnie od, od branży. A jednak te grupy golden line'owe, to ja tam raczej się spotykałem z takimi dyskusjami stricte merytorycznymi na dany temat, ale to oczywiście nie chcę tu jakoś za bardzo generalizować, bo też i niespecjalnie się w całą kwestię wgłębiałem. Ja, ja to zupełnie, zupełnie inaczej u mnie ta cała sytuacja wyglądała. Ja to tak na dobrą sprawę, zresztą mogę powiedzieć w ogóle, z, z czego się jakby u mnie to wszystko wzięło, mhm. ta kwestia promocyjna i, i tak dalej to teraz powiem A powie. historię, historię, której, której chyba nawet ty jeszcze nie znasz, bo ci o tym nie opowiadałem, a słuchaczom też nie, op nie opowiadałem nigdy Wielka wcześniej. Wielka
1: tajemnica zostanie teraz wydana, uwaga.
2: Tak, to jest, to jest ciekawostka. Słuchajcie, ja tak podkreślam to, że trzeba pisać jakoś w miarę poprawnie i tak dalej. Nie bez powodu. W roku 2000, czy tam 2001, ja zrobiłem swoją pierwszą w życiu stronę internetową. Yy, powiem tak, po jakimś czasie, yy, kiedy ta strona się pojawiła, ja tam, no, myślę, że merytorycznie to nawet coś starałem się sensownie napisać, ale dostałem jednego maila od jednego z czytelników, który zjechał od góry do dołu Zawartość tej strony internetowej, bo tam jak się później okazało, był błąd na błędzie. Ja kiedyś miałem dosyć duże problemy z ortografią. I to takie naprawdę spore... Yy kiedyś większe, później później mniejsze, później mniejsze, no teraz y, też mi się wiadomo, jak każdemu zdarza robić błędy, ale to są błędy raczej, które, które po prostu gdzieś tam jeszcze komputer mi wyłapie, no zresztą też i w życiu zawodowym zajmuję się pisaniem tekstów, więc y, no siłą rzeczy nie mógłbym tego robić, gdybym nie potrafił poprawnie pisać. Ale od tamtego czasu ja sobie zdałem sprawę, że no to jest istotne. I zdałem sobie sprawę z tego też, że tak sobie przemyślałem, że tak naprawdę po nas zostaje w tym internecie ślad i później, kiedy ktoś będzie chciał zajrzeć gdzieś tam, wpisać w, w internet, ja jeszcze, ja jeszcze w ogóle nie wiedziałem, że ludzie będą wyszukiwać ludzi w internecie jako takich. Yy, gdzieś tam. No, bo to z, były inne
1: czasy, Bo to były inne czasy,
2: oczywiście, to były inne czasy, ale ja tak jakoś miałem taką świadomość i tak sobie pomyślałem, kurczę, ale no, kiedyś ktoś może to znaleźć, i może, yy, powiedzmy, no sobie wyrobić o mnie taką, a nie inną opinię na podstawie tego, co ja tam, co ja tam powypisywałem. Yy, chyba tego już, chyba tego nie ma. Chyba tego nawet Web archive nie, nie zaindeksował. To jakaś taka bardzo mało istotna st strona była, jak się okazało. Natomiast to, natomiast to było i to było publicznie gdzieś tam widoczne w sieci. No i tak naprawdę, no... Gdyby to zostało, to też kto wie, jakie I to by gdzieś tam mogło ja, mieć później dobra, reperkusje.
1: I sprowokowałeś mnie, bo jednocześnie przypomniała mi się moja historia. To będzie a propos tego, że jeżeli ktoś nam coś e, pisze, przekleja, robi, wprowadza, że na przykład my dajemy teksty, ale mamy kogoś, kto nam robi tę stronę. Ja miałam taką historię, e, no już dawno, to to przy mojej w ogóle poprzedniej stronie, gdzieś tam, gdzieś tam. Mój ówczesny admin <głos》> Dostał ode mnie tekst do wprowadzenia na stronę, po czym zrobił tam korekty. I między innymi zmienił ż w drenaż limfatyczny. Hm. Nie, było to, nie było to dobrym posunięciem. Ja wyszłam z założenia, że skoro ja przygotowałam teksty, no dobra, no wszystko jest, nie będę sprawdzać, no bo jeżeli nie sprawdzasz litera po literze, to jeśli chodzi akurat o ż, syntezator nie czyta czegoś innego. Nie przyszło mi do głowy, że on wprowadził taką korektę. A wprowadził i później otrzymała mail bardzo nieprzyjemny od, od kogoś, w ogóle obcej osoby. Jeżeli ma pani w ten sposób napisane, nawet pani nie wie, z jakich rodzajów masażu pani korzysta w pracy, to już widzę, jakie są pani umiejętności, że są pewnie tyle samo warte, co ta ortografia. Ja w szoku. Jak to? Jaki błąd? Faktycznie sprawdziłam. No i oczywiście awantura. Nie? Coś ty zrobił? Albo mnie się wydawało. słuchaj nie od dzisiaj. Wiemy, że akurat jeśli chodzi o ortografię, no to, no to nie, nie, nie jesteś tutaj super hiper, więc trzeba było zaufać albo chociaż poinformować mnie, że zamierzasz taką zmianę wprowadzić.
2: No tak, to, to, się, to się zgadza. A, bo, bo tak naprawdę
1: to, to ja zebrałam później. Żliwo. Żniwo. Żniwo, takie, takie w negatywnym akurat tego słowa rozumieniu. Od tej pory jestem bardzo czujna, minęło ileś lat. Bo pamiętajmy, że, że osoby niewidome i widzące mają z tym problem. Więc nie jesteśmy w stanie zapanować nad, nad grafiką, ale jesteśmy w stanie zapanować nad ortografią, nad merytoryczną stroną i tego faktycznie pilnujemy. O grupach jeszcze chciałam troszeczkę porozmawiać. Tutaj akurat w kontekście bardziej Facebooka. Zaraz też o Twitterze trochę pogadamy. Tutaj bardziej Michał się może wykazać, no bo ja akurat nie, nie, nie bawię się tym. Ja już nie mam siły po prostu na to, dlatego że jeszcze parę innych rzeczy jest. <śmiech> ale o grupach. Grupy na Facebooku, mówię, troszkę są jeszcze niedoceniane, a tak naprawdę to są właśnie rzeczy, w które warto wejść. Od razu mówię dla tych, bo tutaj się pojawił wątek prywatności, że jeżeli zablokujemy kogoś prywatnie, to na przykład na grupie niekoniecznie. On może sobie czytać nasze posty na, na grupach, więc też uważajmy. Jeżeli nie jest to jakaś grupa zastrzeżona, zamknięta, kontrolowana, tylko taka publiczna, to też każdy może sobie tam wejść i czytać i, i nie ma problemu wtedy żadnego z dostępem do, do, do takich grup, a może poszukiwać sobie po naszych na przykład znajomych albo gdzieś, do jakich my należymy z kolei. Więc tutaj też uważajmy, jeżeli ktoś, ktoś nie chce, no bo jeżeli publikujemy sobie a to swoje ogłoszenia, a to jakieś inne rzeczy albo merytoryczną dyskusję bez prywat, no jak to na grupie, bo do grupy należy nieraz sto, nieraz parę tysięcy osób i, i może niekoniecznie chcielibyśmy, żeby wszystko wszyscy wiedzieli. Więc tutaj zwracam uwagę, tak troszeczkę uczulam. Natomiast same grupy to jest fajna sprawa, dlatego że po pierwsze są lokalne, np. dotyczące o, miasta i ława. Tak? Na pewno masz, Michał, gdzieś tam grupy dotyczące twojego miasta i to pod różnym kątem, ogłoszenia. to nieruchomości. A to nieruchomości, a to praca. Ja a kiedyś
2: to nawet jest... szukałem, no? natomiast powiem ci szczerze, że yy, jakoś niespecjalnie było coś tam i ława yy, podróżujący z Iławy gdzieś tam, albo do Iławy. No to, może yy...
1: trzeba, no to może trzeba stworzyć, dlatego że tych grup jest mnóstwo. Są na przykład ludzie, którzy Wiesz co, kochają... Magda, może zanim, kochają starą.
2: Może zanim się rozwiniesz jeszcze a propos tych grup, bo mamy telefon, to, to Odbierzmy o, może od razu.
4: Andrzej się do nas dodzwonił tym razem. Witaj Andrzeju. Halo, halo, witajcie, Cześć, witajcie. Pozdrawiam wszystkich was, tam siedzących. W każdym razie ja może jeszcze nie apropo grup, bo zanim tutaj przeszedłem, żeby zadzwonić, to jeszcze zrzam rozmowę chwilowo, chwilę wcześniej o, o tym, jak ważne jest prawidłowe pisanie i właściwa ortografia, no to, to muszę wam powiedzieć, że ja też w swojej pracy piszę teksty dla agencji reklamowej, które potem są umieszczane na stronach internetowych. No i no dla mnie po prostu wysoka jakość tych tworzonych tekstów to jednak ma no wyjątkowe znaczenie, bo po prostu...
1: Pracownicze być albo nie być.
4: No tak. Dokładnie, no bo potem one są gdzieś tam jednak umieszczane na stronach internetowych. I powiem więcej, nawet wchodząc na stronę agencji, dla której piszę, ja widziałem też te... Tekst umieszczone na tej stronie, także widziałem, że to faktycznie gdzieś to potem jest umieszczane, i to nie jest tak, o, że to potem gdzieś tam sobie leży w katalogu i czeka na jakieś pozycjonowanie, i, i tak naprawdę może gdzieś tam się kiedyś pojawi jakiś tekst. Może Czyli nie.
2: Andrzeju, nie piszesz tak zwanych precli, tylko realnie wykorzystywane <grym> gdzieś yy, teksty, które się pojawiają. Znaczy teksty tak?
4: krótkie, katalogowe na Google Plusa czy Facebooka też piszą, ale, ale też często piszę właśnie. Tak, i już jakieś takie dłuższe artykuły, które po prostu są potem już umieszczone na konkretnych stronach internetowych. Ja nawet często wiem, dla której strony piszę dany tekst, więc po prostu... No,
1: to tym lepiej, bo może dostosować sobie to.
4: Dostosować sobie można tak. I tak powiem nieraz nawet to, że...
1: Zwracam uwagę
4: to. często, jak piszę tekst dla jakiejś strony internetowej, to mimo, że jakiś czas temu dla tej strony pisałem i jest zamówienie do, do agencji, dla której ja piszę, na kolejne teksty na tę te, stronę, to się przekonałem jednak o tym, że nawet jak się na tej stronie było ostatni miesiąc wcześniej, to mimo wszystko warto ją za miesiąc po raz kolejny odwiedzić, no bo mogą ulec zmianie pewne ważne informacje i wtedy po prostu można walnąć głupi błąd.
1: Mhm. Kiedyś, przykład, pisałem dla stron,
4: kiedyś pisałem dla strony internetowej jakiejś restauracji. Znaczy, pamiętam konkretnie jakiej, ale już nie będę tutaj robił reklamy. W każdym razie no tam było napisane, że tam potrawy tworzone są przygotowywane pod czujnym okiem szefów kuchni i kiedyś jak pisałem wcześniejsze teksty byli wymienieni zupełnie inni. Znaczy jeden z nich był inny. A, a, te, a potem się okazało, że na miejsce drugiego, który wtedy był, zmienił się po prostu jest jakiś teraz inny w danej restauracji, w danym mieście. No i gdybym o tym nie wiedział, gdybym na tą stronę nie wszedł, to bym wymienił pewnie jeszcze to stare nazwisko, które jeszcze pamiętają z tych czasów kiedy ten, kiedy ta informacja była aktualna
2: Czyli trzeba, tak. być a... trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym, tak. Andrzeju, a tak zapytam z ciekawości... czujność została doceniona. A tak mhm. zapytam z ciekawości, a szukając tej pracy, promowałeś się jakoś w sieci? Na przykład, no, no nie wiem, w momencie, kiedy aplikowałeś o, o pracę, to miałeś czym się już pochwalić gdzieś tam w swoim portfolio na zasadzie, że Wiesz, napisałem Michale, teksty tutaj, ja miałem... tam i jeszcze gdzie indziej? Ja
4: miałem akurat szczęście takie, że mi po prostu moja bliska znajoma przyjaciółka zaproponowała pracę i Aha. ona wtedy po prostu no, pomogła mi z takich bardziej różnych prywatnych względów. Rozumiem. Gdzieś tam jej w życiu pomogło mi po prostu chciała się za to odwdzięczyć. Czyli jak to mówią, pozna
2: czyli jak to mówią pra praca, Nepotyzm, praca,
4: proszę, praca to, po, po poznajomości. Po znajomości, <laughs> ale, ale wiecie co? Ale bardzo dobrze. Wiedziała, że jestem po studiach filologicznych, ładnie formułuję zdania, ładnie pisze jakoś tam nawet jakieś takie krótkie teksty typu maile czy smsy czy coś tam to ma po prostu sens, nie jest jakoś tak bardzo skrótowo pisane i, Widzisz, i czyli na tej tak. podstawie wiedziała, że może mi po prostu tą pracę zaoferować. Czyli tak naprawdę... Dokładnie,
2: dokładnie. Czyli tak naprawdę, też po, po, fakt, że tu gdzieś powiedzmy po znajomości, ale też promowałeś się po za pomocą go internetu, bo przez maile, smsy i tak dalej, czyli jednak no tak, miałeś okazję słynnego, zaprezentować jakieś tam powiedzmy formy. Od
4: słynnego port portalu, dla, dla, na którym można grać z gry do, do, do dedykowanym dla niewidomych, czyli od Quentina się po prostu zaczęło. Aha. Tam były pierwsze wiadomości gdzieś tam pisane między nami. I wtedy my że najpierw się poznaliśmy tam, a później, że tak to już były spotkania i kontakty telefoniczne i potem spotkania już w jed... Widzicie, u jednej czyli osoby czyli nawet, i u drugiej.
1: Nawet, nawet na kontakty prywatne trzeba uważać. No to oczywiście, też jest element że tak. promocji. Trzeba być tak, inny, no bo... po prostu nieustannie.
2: Nie no, ja nie, wiem, czy, ja nie wiem, czy wy tak macie, ale jak na przykład mi ktoś pisze jakąś wiadomość, nawet na, na gadu gadu, czy, czy gdzieś tam, na jakimś innym komunikatorze, ta wiadomość jest pozbawiona jakiejkolwiek interpunkcji. Jak jest, jest, Oj szlag, nawet nie widać, wie, Nawet widać, że są wylecie. błędy i tak dalej. Ja już tam nie mówię, żeby kropką kończyć każdą wypowiedź, no bo to już naprawdę, no okej, okay, znajmy gdzieś tam ubiar. Natomiast mi autentycznie odchodzi cała chęć na korespondencję z kimś takim, bo po prostu zwyczajnie to męczy. I myślę, że skoro nas niewidomych to męczy, to widzące osoby też to męczy.
4: Kiedy ja duch, duch. pracuję w nowej firmie, doceniłem, doceniłem znaczenie przecinka na przykład, powiem wam szczerze, bo kiedyś jakoś tak, no, wiedziałem, że są przecinki jakoś tam, wiedziałem generalnie do czego służą, ale jakoś tam nie, nie myślałem, że one mają takie jakoś tam istotne znaczenie dla Znaczenia zdania, dla budowy zdania i tak dalej. A teraz jak po prostu gdzieś tam zdarzy mi się czytać, no oczywiście może nie, bo nie z syntezatorem mówię, no bo wtedy tych przecinków raczej nie słychać, bo raczej mamy tak ustawione, żeby nie czytało nam Zaraz przecinków. Zaraz się będę Ale, 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 ale słychać
1: za pomocą intonacji głosu. Za pomocą właśnie. intonacji głosu. Słychać, to. A słychać. poza tym
4: jak czytam na linijce Brajlowskiej w jakimś notatniku, czy widać. przy komputerze, czy coś, to też widać. I po prostu, no, coś zaczyna we mnie w środku warczyć, jak na przykład wiem, widzę w zdaniu słowo, który, a przed nim nie ma przecinka na przykład, czy coś. No, ale wiecie no, co? Są klasyczne przykłady. Ale
2: wiecie co? Tak właśnie, tak, tak, tak a propos tego, a propos tych przecinków. Ja się przecinków, bo oczywiście, no wiadomo, że tam przed który, że przed że i przed jeszcze jakimiś różnymi innymi częściami zdania te przecinki się stawia, ale ja złapałem się na tym, bo ja powiem szczerze, ja Braila znam, ale jakoś nadmiernie z niego nie korzystam. Panuje taka mhm. taka powszechna opinia, że jak się braila nie zna, a właściwie jak się Braille'a dużo nie używa, to, to się będzie robić błędy.
1: Często tak bywa. Często tak bywa. To ja jestem wyjątkiem. To
2: ja jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę i już mówię o co chodzi. Ja tę regułę przecinków powiem szczerze, załapałem przez używanie mojego syntezatora mowy, czyli Apollo 2. Ja dużo czytałem za pomocą tego syntezatora i zauważyłem jedno, w tym syntezatorze, korzystając z tego syntezatora, zdania prawidłowo złożone mają swego rodzaju melodie. Ja się przecinków tak naprawdę w większości sytuacji nauczyłem po prostu na słuch. Tak. Jak mi to zdanie tak ładnie brzmi... To jest ok.
4: To znaczy, że tam no, są przecinki, znaki interfekcyjne Tak, proszę tak Że
2: jest to prawidłowo. A jak to zdanie mm. jest takie monotonne, i w ogóle cały czas on mówi na, w ten sam sposób, oj nie,
4: coś tu jest nie tak. Coś jest nie coś, tak. No, tak. by o Apollo nie mówisz tą swoją intonację mają tak. i po prostu to słychać.
2: Moim zdaniem to jest w ogóle najlepsza intonacja, jeżeli chodzi o syntezę. No ale to wiadomo, zdania są no, ale różne. Ale no,
1: każdy lubi inną tak. syntezę. Tak. Ja na przykład jednak jestem zwolenniczką tych, tych naturalnych.
2: Chociaż ja, mówię, na Jacka że... i Wony
1: nie zdzierża, mm -hmm. to już nie szczęśczość. Andrzej, mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli piszesz teksty, to dbasz o interpunkcję, dbasz o ortografię, a co z, z szatą graficzną? Co na przykład z całą stylizacją, z formatowaniem? Ty, też to Ziesz, w swoim co zakresie O czy nie? to
4: akurat jakoś tam specjalnie nie muszę się już martwić. Bo mnie po prostu te teksty, no niestety, idą w i trochę pod ilościowym, jeżeli chodzi o znaki. Ja tam piszę po prostu, muszę dziennie dany limit znaków ze spacjami napisać i po prostu ja już generalnie muszę zbać bardziej o stronę właśnie merytoryczną, żeby i merytoryczną, no i ortograficzną oczywiście też, żeby to było ładnie, było napisane po prostu, ale już jakoś tam nie muszę się martwić, nie wiem, o jakieś akapity, formatowanie i tak dalej.
1: Bo to jest Także bardzo tyle trudna tyle mam sprawa do ogarnięcia. Bez, bez oka tak naprawdę Wiecie jest to naprawdę trudne. To, to nie, obiektywnie.
2: Ja mam jedną złotą radę dla wszystkich, którzy muszą formatować dokumenty w jakiś sposób. Wiadomo, no, jeżeli to ma być jakieś skomplikowane pismo, gdzie te teksty mają być y, rozmieszczone w różne sposoby, na stronach kartki itd. itd. tak dalej, może być z tym rzeczywiście problem. Natomiast ja mam jedną złotą radę dla wszystkich niewidomych nie bawić się żadnymi innymi opcjami formatowa formatowania dokumentu poza stylami. Niczym więcej. Bo tak naprawdę no, może się ktoś ze mną kłócić, oczywiście. Jak najbardziej jestem, jestem za. Ale moim zdaniem jeżeli będziemy zanadto kombinować, tu już grzebiąc głębiej, to tylko zepsujemy więcej, niż jest to warte,
1: a stosując a odpowiednie
2: style, a stosując odpowiednie style, yy, czyli tam o, wiadomo, jakieś nagłówki, listy, wypunktowania i tak dalej, i tak dalej, zrobimy ładny dokument, który naprawdę, którego nie musimy się wstydzić. Ja ostatnio taki dokument napisałem, to, było, to był dokument, yy, no, który poszedł tam do jednego z, z ministerstw, yy, konkretnie do Ministerstwa Edukacji, bo to miała być jedna z ekspertyz, ja, ja to napisałem sam i później dałem do oceny y, osobie widzącej, czy tam jeszcze coś trzeba poprawić. Nic, nie trzeba było poprawiać, ale ja nie wychodziłem poza style.
1: Mhm. Znaczy no ja każda, każda osoba to... widząca, mhm. jeżeli, jeżeli mogę dokończyć, za chwilkę cię tutaj puszczę, jeżeli tylko mogę dokończyć, że no, no oczywiście każda osoba widząca ma inny, inne oko, inne doświadczenie. Grafik Zawodowy znajdzie ci zupełnie nie, inne. Nie, no rzeczy. to wiadomo. Ta, tak, bo na przykład on by po, pogrubił. I to już taki w celu marketingowym, jak, jak najbardziej, pogrubiłby coś, albo troszeczkę inną czcionkę dał, i tak dalej, i tak dalej. Ale no, my się w tym w to nie bawmy, dlatego że nie jesteśmy w stanie, chyba że skonsultujemy z kimś, do kogo mamy zaufanie. Wiemy, że ten ktoś nie, nie, nie wydziwia, tylko produkuje fajne, dobre rzeczy. I ktoś nam powie, słuchaj, y, tam gdzie masz, to tu sobie zaznacz i odtąd dotąd możesz zmienić czcionkę na, na tyle i tyle, na taki punkt, na taką czcionkę, inną tam, prawda, i tak dalej, dalej. zmienić font. Dobra, w porządku. Ale ja mówię, ale najlepiej nie bawmy się w to wcale, albo dajmy już osobie widzącej, jeżeli musimy. A jeżeli to jest nasza stała praca i w ogóle nikt od nas tego nie wymaga, no to jak to się mówi, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Nie próbujmy przekombinować, bo, bo wtedy wyjdzie tylko gorzej. Wyjdzie tak gorzej, a poza tym... Możemy sobie obciak zrobić. A poza
2: tym, jak kiedyś była już w Tyflopodcaście audycja na temat formatowania dokumentu, w której udzielał się Adam Pietrasiewicz, to właśnie Adam też wspominał, pamiętam o tym, żeby nadmiernie też nie wydziwiać z formatowaniem dokumentów, ze zmianą kroju czcionek... Bo rzeczywiście może i marketingowo to wtedy wygląda ładnie, ale jeżeli ma być to pismo jakieś użyteczne, a nie ulotka na przykład, to jeżeli zaczniemy kombinować w piśmie, to po prostu. To nie, to tam oko, nie ma sensu. Oko mhm. czytającego będzie się męczyć przez to. Także to tak też ostrożnie, ostrożnie.
1: Mhm. Ale też warto się tym zainteresować. Ja też słyszałam na niektórych grupach, że ludzie narzekali, że męczą nik w szkole jakimiś głupimi tabelkami albo jakimś głupim formatowaniem, ale w ogóle po co to? To jest bardzo potrzebne. To jest
2: bardzo potrzebne. Dlatego, Oczywiście. że żyjemy
1: w środowisku osób widzących. My chcemy, oczekujemy, żeby strony były dostępne, żeby wszystko było też dla nas odpowiednio przygotowane, więc róbmy w miarę możliwości ten ukłon w drugą stronę. Andrzej, dokończ
4: ja to, jeszcze co, co chciałeś powiedzieć? Powiedzieć po prostu, że często jak przeglądam strony internetowe, no to też. We co, mnie coś mi się w kieszeni otwiera, bo po prostu często na tych. znaczy co jakiś czas przynajmniej widzę na, na stronach internetowych takie błędy w postaci, nie wiem, poprzestawianych liter w wyrazach albo jakichś tyrażących literówkach, no bo nie wiem,
1: A to ktoś może nastawiać na to, że. To robią, bo, bo nie, nie osoba, widzą. Osoba, tego osoba widząca jak
4: widzi, to może jakoś czyta globalnie ona takich rzeczy. Nie zauważalne, Na przykład, jak, jak w razie jakieś litery są poprzestawiane albo ich brakuje, no to syntezator mowy nam to przeczyta. No i po prostu od razu dla niej taka wa wartość takiej informacji no, spada przynajmniej o połowę, jak nie o 3 czwarte. No więc to, to jest właśnie to coś, coś takiego podobie. też.
1: Coś w podobie, powiedziała dwa tygodnie temu pani Elżbieta Ambroziak w audycji o Ingloway, że jeżeli ch chcemy wybrać dobry kurs języka obcego w internecie, to najpierw zobaczmy, jaki jest, jak jest opis po polsku. Jeżeli tam są rażące błędy, to znaczy, że, że to na pewno nie jest
4: Nie warto się dobrze,
1: dobrze merytorycznie przygotowany. Tak? Się. tak
4: jest. Dobrze, to ja dziękuję. Życzę dalszej owocnej audycji. Dziękuję za telefon
1: i za podzielenie się.
4: Dzięki, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy Hej, również. Może teraz o tym Twitterze byś troszkę powiedział, Michał, wiesz, bo ja tutaj nie mam dobrze, doświadczenia.
2: Dobrze, to ja mogę powiedzieć, chyba że jeszcze o coś o grupach, bo skoro zaczęłaś temat, to, to, może, to może skończymy go i później przejdziemy do, do Twittera. Okej, okay, na Twitterze równym nie ma grup,
1: pytanie laickie. Nie, nie,
2: nie, na Twitterze nie ma grup, na Twitterze są, jest to, co Facebook wprowadził jakiś czas temu, czyli tak zwane hashtagi.
1: Okej. Okay. W każdym razie, jeśli chodzi o grupy, możemy się reklamować, możemy uczestniczyć w grupach, które łączą ludzi o danym światopoglądzie, czy też pasjonatów. Oczywiście część ludzi traktuje grupy jako pole nabijania się z, no, 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 z całej idei, z innych członków grupy i I w zależności od tego, czy admin jest ogarnięty, no to albo to przechodzi, albo nie, albo grupa wygląda jak jeden wielki śmietnik. Generalnie bardziej polecam te zamknięte, jeżeli, jeżeli chcemy nawiązać ściślejszą współpracę z ludźmi, nie szukajmy sobie lokalnie, w zależności od tego, co kogo interesuje. Przecież jest nawet grupa na Facebooku poświęcona na przykład dostępnej technologii. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale, ale jest coś takiego i, i też tam można się zapisać, też można czytać o ciekawych rzeczach, mamy newsy na bieżąco. Także jest to warta rzecz wykorzystania, zwłaszcza, że oglądalność naszych postów, czy też prywatnych, czy z, z naszych stron firmowych, tak zwanych fan, fanpage'ów, fanpage'ów. Y. No to fajnie tak to brzmi, jak się robi końcówkę, nie? Afleksyjność mm -hmm. polska jest tak. zabójcza. W każdym razie oglądalność bardzo mocno wzrasta, bo yy, w ogóle Facebook przygotował też taki kurs darmowy, ale po angielsku, dla ludzi, którzy chcą się posługiwać Facebookiem w celach biznesowych. Ale po pierwsze jest po angielsku. To, to już no, dla części uczestników tutaj nie, nie, niekoniecznie. Jest trochę tam banałów przeróżnych, ale mm, dla mnie największą przeszkodą jest to, że tam są filmiki, animacje do ćwiczeń jakieś, no, czy nie jest to rzecz dostępna dla nas za bardzo. I od, od takich banałów do aż fajnych faktycznie możliwości korzystania ze statystyk. Jest, tak jest też zjawisko i tutaj warto zwrócić uwagę, Michał mi ostatnio o tym powiedział, szczerze mówiąc, jakoś tak wcześniej na to nie wpadłam, ale ja mam zaburzony troszeczkę obraz, dlatego, że ja zawsze swoje prywatne, nieprywatne, prywatne, fanpage'owe posty udostępniam też gdzieś indziej. I na swojej prywatnej osi, i gdzieś tam na grupach, i jakby no, no, dbam o to, żeby to miało jak największą widoczność, więc ja tego nie odczułam. A to, co Michał ostatnio powiedział, że podobno od jakiegoś czasu Facebook prowadził taką politykę, aż muszę zajrzeć do regulaminu i się do, dokopać słuchajcie, bo to jest długi, długi kręty regulamin, jak zwykle, a to się zmienia co jakiś czas, że jeżeli na przykład naszą stronę firmową polubiło 100 osób, to tylko 25 osób zobaczy nasz kolejny wpis, że tak naprawdę jedna czwarta osób zobaczy to w sposób naturalny, a cała reszta nie. I Podobno tak jest, mówię, mnie ciężko to sprawdzić, ja tego nie doświadczyłam, ale to też może być zaburzone przez to, że, że ja za każdym razem wykonuję jakąś dodatkową pracę. Więc ja mam nawet większą widoczność poszczególnych postów niż polskim sprawy. Nie masz tak strony. zwanych lajków, tak. Ale w ogóle nie to, to, to swoją drogą, ale na przykład mam. No nie wiem, tak jak mam teraz ten, ten nowy nowy fanpage, mam 90 parę osób, bo to dopiero tam działa chwilę chwilę, a ja nigdy nie płaciłam za nawet pół głosu, co dopiero całych. Natomiast widoczność posta jest prawie 700, tak? Więc. Mhm. No, no To jest zupełnie inna sytuacja i należy też o to dbać, należy samemu dbać o to, że jak coś u siebie opublikujemy, to nie czekajmy jak na zbawienie, że tutaj ktoś nam nagle przydzi, się zainteresuje, nie, nie miejmy pretensji do Facebooka i do wszystkich naokoło, tylko promujmy, zadbajmy o jakość tego wpisu, a później promujmy go samodzielnie, nawet na grupach. Przypuśćmy, jest jakaś grupa lokalna, hmm, ktoś się zajmuje o naprawianiem komputerów. No jest grupa lokalna, to już zasłuchajcie, zepsuł mi się komputer, czy możecie kogoś polecić, myk, już, polecacie siebie na przykład, albo twoi, twój znajomy poleci ciebie, bo, bo zna, albo klient, jeżeli już będzie paru tych klientów, to zaraz on poleci. I, I to jest fantastyczne. Szczególnie tak... jeżeli
2: y, my jako ten serwis mamy stronę na Facebooku, to jeszcze użytkownik jest, bez wychodzenia jest z serwisu gdziekolwiek na zewnątrz będzie no w stanie jest. do nas dotrzeć, oczywiście. A jeżeli, ja jeszcze korzysta, a jeżeli jeszcze korzysta z urządzenia mobilnego, z jakiegoś tam powiedzmy telefonu, to od razu do nas może zadzwonić wtedy. na przykład. Albo
1: na Messengerze napisać, to się bardzo często zdarza. Lepiej. Również przeglądajmy, zwracajmy uwagę, to jest kolejny taki aspekt, mm, zaraz będzie o ten Twitterze, ale skoro tak, to zaraz porównamy, bo to może będzie takie łatwiejsze też do porównania. To, że my sami coś prezentujemy, to nie wystarczy. Trzeba się też interesować tym, co prezentują inni, czyli sami musimy się rozglądać, polubiać, komentować, udzielać się, dlatego że jeżeli my nie będziemy zwracać uwagi na innych użytkowników, to oni nas też nie będą zwracać uwagi. Jeżeli ktoś nas zaprasza do polubienia strony, a my tak, no dobra, na odwal się, kliknę, a potem przestaje obserwować i nie reaguje w żaden sposób, to ta osoba po jakimś czasie absolutnie nie zareaguje również na zaproszenia z naszej strony. Też ja z tym spotkałam tak w rzeczywistości. Ludzie, którzy działają, nawet tutaj w naszym środowisku, zapraszają do polubienia z tysiąca swoich stron, po prostu tysiąca, jakieś tam mają no, oczywiście koloryzuje, tak ale mają ileś. Nie, że jedna strona, tylko jest ich ileś. Plus są adminami bądź bardzo czynnymi uczestnikami wielu grup, natomiast sami nigdy niczego z zewnątrz nie polubiają, tylko wykorzystują osoby po to, żeby sobie nabijać. No i automatycznie taka osoba po jakimś czasie zostaje odwalona, przesta przestaje się obserwować albo nawet zostaje zablokowana jako jednostka szkodliwa, więc też... No udzielajmy się po prostu, jeżeli chcemy mieć odzew od, ze strony innych ludzi, to też się sami udzielajmy, a jeżeli istnieje tylko taka możliwość, zwłaszcza lokalnie, dlatego ja taki nacisk na te grupy lokalne kładę, bo wtedy możemy się spotykać z tymi ludźmi na żywo. I to, słuchajcie, to tworzy niesamowite kontakty. Potem mamy jakieś tam wspólne zdjęcia ze wspólnych przedsięwzięć. Czy to jest organizowanie lokalnej na przykład, nie wiem, imprezy charytatywnej, czy cokolwiek innego, bo możemy się zajmować przeróżnymi, naprawdę przeróżnymi rzeczami, ale później również ci inni ludzie, którzy w tym uczestniczyli, nas oznaczają, nas propagują i, i przez to nasza oglądalność i taka skuteczność, siła przebicia naprawdę bardzo fajnie rośnie. Jesteśmy
2: coraz bardziej widoczni po prostu w tym, na tym Facebooku, czy w ogóle mhm. w jakichkolwiek innych sieciach społecznościowych, bo tak naprawdę mówimy o Facebooku dlatego, że to jest chyba taki największy serwis, który Skupia użytkowników z całego świata. Wszech I ale...
1: wszechstronny, i wszechstronny tak. nie będziemy mówić o Google Plusie, dlatego że przynajmniej jakiś jeszcze czas temu cały czas był niedostępny, niedostępny, niedostępny w pełni, i ja się zniechęciłam, a teraz już nawet nie miałabym czasu szczerze mówiąc na, na to, żeby się jeszcze dodatkowo zajmować.
2: Natomiast z Twitterem jest inna sytuacja, a mianowicie taka, że Twitter od zawsze był serwisem niezwykle przyjazny dla osób niewidomych. Dlaczego? Z powodu takiego, że jakoś na Twittera powstawało już od iluś lat sporo całkiem dostępnych i przyjaznych dla nas klientów. Także stworzonych specjalnie z myślą o osobach niewidomych. Na Facebooka nie powstało nic poza GW Socialize, dedykowanego specjalnie nam. I ten projekt się tak na dobrą sprawę niespecjalnie rozwija. Ale to wynika z w ogóle innych specyfik To znaczy, to znaczy jest,
1: coś, jest coś, jest coś, jest coś, jest coś friendly for Facebook, coś ostatnio nawet tutaj jeden z kolegów wrzucał na, na grupę, na tyflostancję. Ale to jest, coś... jest
2: na iOS-a? Na iOS-a. A, widzisz, ja mówię o Windowsie. Ja mówię A, o, ja... no to, to od razu
1: mówmy, na jaką platformę. Tak, jest ja, mu, ja mówię o tym, dlatego że... I w że... ogóle czy wersja, wery, czy, czy wersja też mobilna, czy desktopowa? To też jest bardzo ważne, żebyśmy to od razu rozdzielali to, tak? Czy to jest komputer, czy to jest smartfon? Ja mówię
2: o tym, dlatego że yy, tak pominąłem tę kwestię mobilną, bo generalnie te aplikacje mobilne są w miarę dostępne. Tak po prostu, z, jakby z automatu. Tam wiadomo, że raz lepiej, raz gorzej, ale, ale to jest do ogarnięcia. Natomiast co do y, aplikacji takich desktopowych na Windowsa, no to jest gorzej. Jeżeli mamy do dyspozycji wtedy albo stronę internetową, no albo y, stronę mobilną, tak jak w przypadku Facebooka, y, albo no, jakiegoś klienta. No, tak jak mówię, w przypadku Facebooka to jest socialize, który chyba już nawet nie jest rozwijany.
1: No, nie korzystałam nigdy, zawsze ze strony. Także,
2: no ja korzystałem, ja nawet kupiłem, bo to oczywiście nie było darmowe, to, 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 to było płatne i to w, w abonamencie rocznym o, stwierdziłem, Pani. że raz się poświęcę i wydam. Zresztą nawet audycję zrobiłem na temat tej aplikacji w Tyflo podcaście, ale później... Jak... Czyli można wygrzebać. Tak, ale później jak zaczynało to działać coraz gorzej, to stwierdziłem, że nie, nie będę tego w ogóle przedłużał, bo, bo to szkoda pieniędzy na to. Więc korzystam przez stronę z Facebooka. A co do Twittera? No, jeżeli chodzi o Twittera, to mamy w czym przebierać, bo i strona internetowa twitter.com jest dostępna całkiem nieźle, o czym też się można ze, stro z, z, ze strony tyflo podcastu dowiedzieć, bo tam Rafał robił z, jakiś czas temu Rafał Kiwak audycję na ten temat. Klienty Twittera dla Windowsa. No, tak wymienię. Chicken Nugget, The Cube. Co jeszcze jest? I, 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 i Twin? Jakoś tak on się jeszcze nazywa. I Tew jest jeszcze coś takiego. To są takie najbardziej znane klienty, ale przede wszystkim no to Chicken, Nugget i The Cube. Ten pierwszy jest płatny, ten drugi jest bezpłatny. Yy, I to są, to są najbardziej popularne klienty Twittera. Dla nas, stworzone specjalnie z myślą o niewidomych. Tak? A dlaczego klienty? Yy, no, klienty, yy, a programy, nie klienci. A. Yy, bo zdaje się, że to się tak odmienia. Tak się, roz tak.
1: Tak się rozróżnia? Tak. Między bo... klientem takim a takim?
2: Tak, tak.
1: A ja ciekawe. Ja to... się
2: przynajmniej z tym spotkałem.
1: Nie, nie, aż tak. Bo najpierw myślałam, że zawartowałeś bo sobie. Nie,
2: klienty. Nie. Ja się spotkałem klienty. właśnie z odmianą klienty, że to są klienty Twittera.
1: Jeżeli słucha nas profesor Miodek albo ktoś to inny, To prosimy z, pe... o... z pewnością, bo Ta, nas wszyscy słuchają To jest spro... wiadomo.
2: Ewentualnie no. można sprostować jak najbardziej, jesteśmy, jesteśmy otwarci na Ta. wszelką krytykę. Natomiast wracając do... Na
1: wszelką nie
2: no merytoryczną.
1: Czy w razie czego potrafimy odpowiednio zareagować i też nie ma w tym problemu. Tak.
2: Natomiast y, a propos y, klientów Twittera, tych dostępnych dla nas, y, no to, y, tak jak mówię, chicken nugget i the cube, y, ale dlaczego z Twitterem niewidomi mają mniej problemu? Bo zasada jest prosta. Publikujemy coś, co ma nie więcej niż 140 znaków. W teorii, w praktyce może mieć więcej jeżeli ktoś korzysta z serwisów zewnętrznych i to tyle. Można na to odpowiedzieć, można, na to, yy, można tam dać tak zwanego hashtaga, czyli jakieś słowo klucz, pod którym się toczy jakaś dyskusja i co sobie można obserwować. Można to, można to podać dalej, jak to się mówi, yy, z jakimś komentarzem lub też bez.
1: Ale jest to też opatrywane grafiką, bo, bo nieraz widzę udostępnienia z Twittera na Facebooka, że, że ktoś wrzuca i jest to też z grafiką. Yy,
2: wiesz co, bo można chyba jakoś dołączać yy, do tego grafikę albo wysyłać yy, linki po prostu do grafiki, które automatycznie mm -hmm. są wtedy konwertowalne i są i są, wiesz, i są i są wyświetlane jako grafiki, bo Twitter chyba to potrafi rozpoznawać. Ale powiem szczerze, nie wiem. Bo szczerze mówiąc, yy, tak jak omijam yy, skrzęt i nawet sobie na Facebooku wyłączyłem, tylko że to niewiele daje, pokazywanie zdjęć. Yy, tak yy, no na Twitterze, jak mi ktoś, że tam jakieś imgurlcom i tak dalej, i tak dalej, czyli takie mhm. najbardziej popularne rzeczy związane z grafiką i, i ktoś jeszcze tam napisze, haha, ale fajne, no to co? Tam, to. O,
1: uwielbiam to. Tak. W ogóle ca całe, cała treść tak naprawdę jest bitmapą. Dokładnie. To jest cudowne, a pod spodem się toczy dyskusja, nie wiadomo nie o czym, wiadomo o, o, co o, o zdjęciu, na którym jest y, z naszego punktu widzenia nic.
2: Oczywiście. Więc ja, to, więc ja to omijam y, tego typu rzeczy i co do y, samych y, zdjęć tu się więcej nie wypowiem. Natomiast można, co dla nas jest fajne i co działa w klientach Twittera y, dostępnych dla nas, dołączać materiały audio można coś hmm. nagrać, albo można się podzielić jakimś linkiem. do. A jakie
1: formaty tam są?
2: Na pewno MP3, zdaje się, że też OGG i współpracują, na przykład współpracuje Chicken Nugget z SoundCloudem, o ile dobrze pamiętam. Aha, Aha
1: czyli że całe tak, źródła też tak, możemy tak, wrzucać tak, sobie z tak, OGG.
2: Można wrzucać, można wrzucać, można, to mogą być linki do serwisów zewnętrznych, też z, z AudioBoo, jak dobrze pamiętam, to współpracuje też Chicken Nugget. No jest kilka tych serwisów, gdzie generalnie jest to odtwarzane. Kiedy znajdziemy się na takim materiale, to zostaniemy o tym w odpowiedni sposób poinformowani, że jest to audio, naciskamy tam odpowiedni skrót klawiszowy, no i to po prostu jest odtwarzane.
1: A czy jest różnica na Twitterze? No to, to te, nawet fajnie, że ja z tego nie korzystam, bo dzięki temu mogę cię dopytać. <grym>, no <grym>, czy jest różnica, tak jak na Facebooku, między kątem naszym prywatnym a firmowym, że, że nawet nie wolno, i ja tego nie polecam Facebookowcom, z kolei to jest swojego punktu widzenia, żeby próbowali jako osoba prywatna y, zakładać swoją firmę, dlatego że bardzo często jest tak, że ludzie się napracują i na swoim prywatnym koncie, pod swoim nazwiskiem bądź nawet jako jako persona, po prostu dadzą nazwę swojej firmy i napracują się, nawrzucają tych postów, nazbierają sobie znajomych, no bo chcą mieć znajomych, na, na fanpage'u nie ma znajomych, są tylko osoby, które polubiły i obserwują. Yy, I nagle im Facebook... Likwiduje to wszystko, dlatego że to jest niezgodne z prawem. Że to załóżmy, jest, że to jest załóżmy sobie, z
2: regulaminem. Tak, bo... Z regulaminem,
1: tak. Z dokładnie. regulaminem. Z regulaminem, no bo powinno się mieć stronę prywatną, w podstrony prywatnej założyć sobie swój, swój fanpage bądź ileś tam, ile potrzebujemy, przeróżne mogą być. I raz, że się to o wiele fajniej obsługuje, bo jak najbardziej możemy jako prywatna osoba zapraszać naszych znajomych do polubienia naszej strony. Dwa, że mamy pełną kontrolę. Trzy, że możemy sobie menedżer stron też na, na Facebooka mobilnego, czy dodatkową aplikację, która się wyświetla nam później jako strony. Czyli
2: na iOS-a, tak?
1: Ściągnąć na iOS-a, tak? Nie wiem, jak jest Androidem, szczerze, bo naprawdę nie mam pojęcia zielonego, bo, bo nie pracuję na Androidzie. Jeżeli ktoś pracuje i ma doświadczenie, to, to serdecznie zapraszamy, nikt nam też powie i nas oświeci. No
2: i tu się kłania to, o czym mówiłaś wcześniej i dlaczego tak w ogóle jest, dlaczego, tak, dlaczego regulamin tego zabrania? Bo jeżeli mhm. my coś publikujemy na naszym koncie jako my, jako osoba, jako po prostu to konto, czyli dajmy na to, publikuje coś jako Michał Dziwisz, mhm. to to się wyświetli wszystkim. Natomiast jeżeli ja, jako Michał Dziwisz, administrator strony Tyflopodcast, opublikuję coś yy, na tej stronie, to to się wyświetli to tylko to części.
1: To A jeżeli Dlatego ludzie ja chciał... To później sobie publikują w turnie. Tak. I ważne, żeby nie, nie tylko mieli po to prywatne konto, żeby publikować w turnie, bo wtedy również może ono zostać usunięte jako... Jako podpucharz zostało sztucznie zrobione tylko po to, żeby promować fanpage nic więcej, ale jeżeli działamy sobie normalnie, a oprócz tego publikujemy też wtórnie swoje posty z fanpage'a, nie ma żadnego problemu. Nikt nam tego nie usunie.
2: Zgadza się. Co do Twittera, nie ma takich obostrzeń. To znaczy na Twitterze jedno konto to jest jedno konto. Nie może być tak, że do jednego adresu mailowego przypisanych jest kilka kont. Po prostu ja mam swój profil prywatny, czyli mam mDziwisz na Twitterze i to jest przypisane do jednego z moich adresów mailowych i też mam na przykład profil tyflopodcast. To jest profil drugi Twitterowy i one nie są w żaden sposób rozróżnialne
1: to, to znaczy tutaj też tak jest, na Facebooku też tak jest. Chyba, że nie spo... do chyba, nie, że, no... chyba że się logujemy z innego maila, ale też możemy mieć inny, tylko że jeżeli mamy mm, fanpage to znaczy, pod innym nie, nie, mailem jest o trudniej Nie do końca, nie do końca. Zarządzać.
2: nie do końca, też. bo nie do końca, bo, y, os bo nie możesz założyć sobie samego fanpage'a jako takiego.
1: To znaczy możesz, tylko wtedy nie możesz jako osoba prywatna tak skutecznie tym zarządzać. Ja wiem dlatego, że sama to przerobiłam, że najpierw założyłam fanpage, bo w sumie po co mi konto prywatne. W sumie, uczyłam się na własnych błędach, stąd mhm. też mogę przekazać. I, I później y, nie mogłam sobie do tego fanpage'a na tym samym mailu założyć konta prywatnego, musiałam na inny. I zupełnie mam inną funkcjonalność mojego pierwszego fanpage'a i, i kolejnego. Tak, które zostały założone już prawidłowo spod konta prywatnego. A nie opłacało mi się już tam tego likwidować, robić na nowo, ponieważ tam już była prawie roczna historia, no więc...
2: Bo z tego, co, z tego, co ja pamiętam, jak tam się kiedyś rejestrowałem na Facebooku, a to już było dawno, dawno temu, no to ja mogłem tylko za, zarejestrować się jako użytkownik. Czyli i, czy i później z poziomu tego użytkownika mogłem nie. stworzyć strony.
1: Nie, nie tylko. Nie tylko. Możesz sobie też stworzyć jak najbardziej najpierw Pampiecz, tylko że on nie jest w pełni funkcjonalny. Więc to jest najlepsza z możliwych form być użytkownikiem, nawet jeżeli niewiele robimy jako użytkownik, ale dopiero wtedy sobie skorzystać z opcji utwórz stronę i utworzyć sobie fanpage. To to jest bardziej, najlepsza możliwa Tym droga.
2: bardziej, że przecież adminis administratorów tego fanpage'a może być iluś. Może My być, możemy, możemy później nadawać, nadawać odpowiednie uprawnienia. Inny użytkownikom. Manager strony
1: tak zwany może być ktoś, kto nam tam wrzuca kontrolę. W ten sposób osoby niewidome, na przykład mogą korzystać z pomocy osób widzących, Oczywiście. że robimy admina, który nam coś wrzuca albo sprawdza. Że nie chociażby. podajemy
2: komuś naszych danych do Facebooka, tylko po prostu nadajemy mu od jego kontu odpowiednie uprawnienia, że on może to i to robić na tej stronie. No i tyle. Natomiast co do Twittera, to wygląda tu zupełnie inaczej. Każdy profil i może dlatego Twitter jak ja ostatnio czytałem, to nie zarabia w zasadzie. Może? Jeszcze straty ma. Więc... Na Twitterze to jest po prostu użytkownik, to jest użytkownik. Nie ma podziału, czy to są konta jakieś firmowe, usługowe i tak dalej. Po prostu jeden mail, jeden użytkownik, jedno hasło. Profil dowolny.
1: Lepiej, gorzej dla użytkownika?
2: Wiesz co, No ja się muszę przełączać między, dwie, między dwiema sesjami w kliencie Twittera i muszę hmm. pamiętać o tym, co zresztą już parę osób popełniło takie FOPA. gdzieś tam nawet jakaś taka dosyć duża instytucja, która miała swoje konto na Twitterze, nie pamiętam, czy jakieś linie lotnicze, czy ktoś taki, osoba administru administrująca tym kontem. Tej instytucji, wysłała jakiś głupi rysunek, jeszcze z jakimś w komentarzem. Jako instytucja. Oczywiście. A to trzeba sprawdzać,
1: to trzeba sprawdzać. To, trzeba sprawdzać
2: jak... gdzie jesteśmy, to trzeba sprawdzać, gdzie jesteśmy zalogowani, żeby właśnie takiego fopanie popełnić. No bo co innego, jak wysyłamy jako Michał, dziwisz jakiś komentarz, powiedzmy odnośnie naszego dzisiejszego dnia albo no, jakieś inne rzeczy. Tak, albo jakiś dwuznaczny. A co innego, jeżeli ja to wysyłam jako tyflopodcast, no czyli jakaś już tam powiedzmy marka, która na tym Twitterze sobie jest i, i która no, nie jest mną, tylko jest po prostu osobnym bytem ale muszę tak, trzeba, uważać... Trzeba gdzie... zachować
1: jakąś formę. Oczywiście,
2: trzeba zachować jakąś formę. Co innego możemy sobie, na co innego możemy sobie pozwolić prywatnie i na co innego możemy sobie też pozwolić na jakimś koncie instytucjonalnym. Natomiast te, te konta jakby funkcjonalnie nie różnią się niczym. Możemy także śledzić osoby, osoby mogą śledzić nas, to oczywiście też tam możemy sobie opcje prywatności ustawiać, czy to, co my publikujemy, ma być widoczne dla wszystkich, czy, czy tylko dla tych, którzy nas śledzą i tak dalej, i tak dalej. Tam tych opcji różnych też jest troszeczkę, jeżeli chodzi o prywatność. Natomiast jeszcze jedną taką funkcją Twittera, która jest i może być też gdzieś tam powiedzmy wykorzystywana, no to są jeszcze wiadomości prywatne. Też możemy sobie wysyłać wiadomości prywatne. Natomiast rozbawiło mnie ostatnio, bo czytałem na Facebooku właśnie. Z linka na Facebooku o Twitterze. I to też udostępniłem nawet. Jedna strona pisała, że jedna taka firma polska, oddział jakiejś tam korporacji farmaceutycznej, stworzył sobie własny regulamin korzystania z ich Twittera. Jeżeli ktoś. O. Tak, jeżeli ktoś. To takim no, ktoś się tam napracował, bo to ileś tam stron było tego regulaminu no i tam takie jakieś bardzo napuszone różne frazesy. Fajne, ale fajne
1: to w ogóle ale fajne, to, to ja muszę stworzyć jakiś taki regulamin na przykład dla swoich znajomych na fejsie. But. Dokładnie
2: chociażby, chociażby to możesz. Pytanie czy ktoś się będzie stosował oczywiście. A będzie
1: się stosował, bo to będzie atrakcyjne.
2: Aha, no to okej okay. ten nie był, ten nie był
1: ten nie był zresztą regulaminu, to jest w ogóle moja ulubiona działka. Kiedyś, jak pamiętamy, regulamin polskiego jak najbardziej Facebooka był wyłącznie po angielsku. Chyba teraz to już jest zmienione, nie? ale kilka lat temu jeszcze użytkownik, który miał się zapoznać z owym regulaminem, musiał go przyswoić w języku angielskim, bo nie było polskiej no wersji. ja się
2: rejestrowałem na Facebooku wtedy, kiedy właśnie tak było.
1: To wcale nie było tak dawno, szczerze mówiąc. No ja Parę się... lat temu było.
2: No ja się na Facebooku, czekaj, kiedy ja się rejestrowałem na Facebooku? E. 2009 rok? 2010. No. Jakoś nie, to raz. myślę,
1: że to dłużej. To myślę, że to dłużej trwało. To też takie swoją drogą no, fajne rozwiązanie dostępnościowe. Nie? Mm -hmm. To już z punktu widzenia wszystkich, nie tylko absolutnie niewidomych, tylko tylko, no, tylko w ogóle, w ogóle
2: bardziej nie, w ogóle użyteczności. Użyteczności. Tak.
1: Publicznej, szeroko pojętej. Oczywiście. E, jeszcze chciałam trochę pogadać sobie o, znaczy sobie. Tam, wam pogadać tam. Sobie to ja mogę. Tak bez sensu do, do lustra i tak nie skorzystam, bo tam nie wiem co się odbija nawet. Ale <ściał> chciałam opowiadać o pozycjonowaniu jako takim, bo troszkę mówiliśmy o grupach, o listach, również o. No, tutaj myślę, że możemy poruszać temat na przykład: Whatsappa, na którym coraz więcej jest grup. Przedtem do 50, obecnie do 100 osób może być na grupie i też pamiętajmy, to co wysyłamy sobie, nawet ciemną nocą gdzieś na grupę, potencjalnie może dotrzeć do wszystkich. Środowisko niewidomych akurat tutaj troszkę mniej odbiera, dlatego że jednak kursor pływa i tam nie wszystkie te wiadomości przepływają, nie, nie każdy wszystkiego wysłucha, bo nie da rady zwyczajnie, bo to przeskakuje jak się tego nagromadzi więcej, no to to niekoniecznie, ale to Jest też irytujące. Jest, ale to te, bardzo irytujące, ale to jest też coś, co zostaje, to jest też coś, co, co może zostać udostępnione osobom trzecim. Bo nie da się I... tego
2: zablokować w żaden sposób, każdą wiadomość nie. można przesłać dalej.
1: Można przesłać dalej, można przesłać dalej, więc tak naprawdę też uważajmy, Natomiast
2: zapytam od razu, bo może ty będziesz wiedziała coś więcej a propos tego, może mm. gdzieś tam w innym środowisku się obracasz, ale pytanie moje jest następujące. Czy z grup WhatsAppowych, czy ty się zetknęłaś mm. z takich grup, gdzie sobie ludzie gadają, czy ty się zetknęłaś, żeby z tego ktoś korzystał prócz niewidomych?
1: Oczywiście, oczywiście, że korzystają. Tak, tak, to jest w ogóle fantastyczne narzędzie przy różnych projektach, jeżeli ludzie działają w, w jakimś tam obrębie, no nie wiem, zajmują się na przykład jakąś działalnością charytatywną albo to jest stowarzyszenie wokół jakiejś szkoły, stowarzyszenie rodziców czy też przyjaciół kogoś tam, czegoś tam, jakiejś idei, i korzystają jak najbardziej, bo to jest bardzo fajne, praktyczne narzędzie. Naprawdę wiele szybciej jest nacisnąć sobie ten, ten guzik i pogadać nawet w biegu. Ja często coś robię jedną ręką, a drugą naciskam przycisk, przytrzymuję i, i szybko komuś przekażę informację niż jakieś gadanie, klepanie, ponieważ wiadomości audio w są tak słabej jakości, żeby, Oj, so. nie użyć, żeby, żeby nie użyć na antenie słowa adekwatnego więc słabej jakości, to oczywiście w tym momencie ten WhatsApp ratuje całą sytuację, bo to naprawdę można fajnie przekazać coś szybko, sprawnie. Jak też jak też można przekazywać treści multimedialne, które są ładnie przesyłane, leciutkie są, bo te zdjęcia czy jakieś tam inne multimedia, jakie przesyłamy, są kompresowane, ale nie jakoś niezdrowo, spokojnie do odbioru, natomiast są leciutkie i bardzo fajnie przechodzą. Niesamowicie popularną rzeczą jest to, że ludzie przez Whatsappa przysyłają sobie całe pakiety zdjęć.
2: No to z tym się akurat nie spotkałem, natomiast właśnie z tego, co ja tak zauważyłem, bo mam trochę znajomych, którzy korzystają z Whatsappa, e, widzących zupełnie. Natomiast e, zauważyłem, że właśnie bardziej grupy są popularne przynajmniej tu u nas. Być może właśnie dlatego, że no, ty jednak jesteś poza granicami naszego kraju. E, nie,
1: nie, nie, nie tylko. To Myślę, też, że tak, nie tylko poza granicami. Chociaż, chociaż może, to rzutować, tak, może to rzutować.
2: Może to rzutować. Ale nie
1: jest... mamy takich danych, no więc nie wiemy No dokładnie,
2: dlatego, dlatego no, możemy się co najwyżej opierać na tym, co... Właśnie, Wiem, ja i co wiesz ty, więc moje.
1: Wiem, że korzystają. O.
2: Więc moje wrażenia są właśnie zgoła inne, że najwięcej o, tak z Whatsappa y, audio, że tak powiem, korzysta osób niewidomych. Osoby widzące preferują bardziej jednak, zauważyłem, tekst. Przynajmniej, hmm. przynajmniej tu w, w oparciu o moje doświadczenie.
1: Znaczy, trochę tak jest i czasem się wystraszają. Kiedy im się nagrywa wiadomość, to one wolą odpisać. na to wygodnie tak pisać, A, ale już się tak przyzwyczaiłam, bo ja SMSy piszę, wiesz całe życie, albo ja do ciebie oddzwonię że to nie jest, a osoby niewidome to jednak są przyzwyczajone do tego gadania, nawijania, bredzenia, to, to, to my to mamy jednak we krwi, to, to, to nie da się tego uniknąć. Więc myślę, że tutaj większe zainteresowanie, bo to jest coś, na co całe życie czekaliśmy, że można kogoś usłyszeć, a o wiele więcej można wyczytać z głosu. Nawet badania wskazują, że o wiele częściej fałsz, kłamstwo i inne emocje takie i negatywne i pozytywne można wyczytać o wiele szybciej z głosu niż z mimiki, nawet bardzo precyzyjnie analizowanej. Stąd my pewnie wolimy ten kontakt, bo na piśmie to jest takie no takie bezosobowe, nie jest to żywe, a kiedy ktoś mówi, to jednak czuć o wiele więcej rzeczy, Oczywiście. nawet słychać czy, słychać, czy ktoś jest zmęczony, czy już komuś się język plącze, czy już ktoś mówi zamkniętymi oczami i tak leży sobie tylko, czy ktoś na żywo, jeszcze na spokojnie, czy chodzi, słychać otoczenie, dla nas jest to o wiele bardziej atrakcyjne i to też jest budowanie jakiegoś wizerunku. Bo jeżeli ja słyszę po osobie, że jest fajna, energiczna, mówi w sposób ciekawy, to ja o wiele szybciej się zwrócę do tej osoby z jakąś propozycją, na przykład współpracy, czy też jak ta osoba będzie potrzebowała pomocy, szybciej pomogę, bo chociażby jestem w stanie wysłuchać tej informacji. A jak ktoś zacznie nagrywać i bla bla, i bla bla, i pitum pitum, i po prostu nie jest w stanie się no to mówi, wyjęzyczyć przez pięć minut no to, to ja niedobry nawet do połowy tej informacji, często gęsto.
2: Ktoś do nas dzwoni, więc proponuję, Zapraszamy. żebyśmy odebrali kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
0: Cześć, Ewelina Hernik z tej strony.
1: Witaj Ewelina. Cześć Ewelisia.
0: Cześć, cześć. Wiecie co, ja wam powiem yy, tak, yy, że ja zauważyłam, że mnie korzysta yy, z pa, a jest yy, osobą, no wiadomo, całkowicie no, widzącą, więc i korzysta mm, z wiadomości głosowych. Ja z WhatsAppa nie korzystam, natomiast korzystam z mm, aplikacji Messenger, no ze Skype'a też, no i oczywiście z, z innych także.
1: Ale w celach promocji firmy, biznesu czy czegoś, czy, czy stricte prywatnie?
0: Nie, ja korzystam zwykle prywatnie. Mhm.
2: A powiedz mi, gdzieś tam powiedzmy w pracy twojej ewentualnej y, internet jakości pomógł. Y, te media społecznościowe elektroniczne, jakoś próbowałaś się gdzieś pod tym względem wypromować, czy tak, czy, czy nie?
0: Więc to tak nie, to ja zwykle z wiadomości, ja zwykle korzystam z, 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 mówię z wiadomości prywatnych, więc nie próbowałam się jakoś tak promować. No to ewentualnie wszystko przed to tobą. Internet, ale generalnie to internet mi bardzo pomógł. Rozumiem. Chociażby zbieranie informacji na, do, do celów prywatnych. Te, Ale zresztą to, to, to,
1: to może zaowocować
0: nie? później historią zawodową bogatą. No to na pewno, to na pewno. No to na pewno. Dobra, no to ja w takim razie bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy Dzięki Ci również. Za
2: do usłyszenia.
0: Grzęuję. Możemy
1: bardzo, bardzo różne narzędzia wykorzystywać i, i to jest fajne. Troszkę jeszcze chciałam właśnie o tym pozycjonowaniu, bo tak no, potraktowaliśmy poniekąd po macoszemu, a nie słusznie strony internetowe.
2: Nie samym Facebookiem człowiek żyje. Człowiek przecież, żyje. Tak. Zbrew Wychodzi czasem na Google. O,
1: tak, tak, to sobie się Google. I tutaj są ważne rzeczy, małą anegdotkę. Opowiem jak kiedyś jeszcze do mojej lecznicy dla zwierząt, znaczy no nie moje, ja tam pracowałam, współpracowałam bardzo ściśle, więc taka trochę, że firma rodzinna nasza była prawie, że przyszła kobitka, która zajmowała się pozycjonowaniem w Google. I przyszła i popełniła błąd, bo tak, bo zgłosiła się po do mnie <głosy> powiedziała, że teraz oni mają taki prikaz od góry, żeby żeby promować weterynarię w ogóle, że taki, taki projekt cały jest. Więc ona chodzi zbiera klientów i okej, okay, w porządku. To w takim razie usiądźmy i pomyślmy, jakie tutaj mogły być sformułowania, jakie słowa kluczowe. Wtedy to jeszcze była trochę popularniejsza historia. Teraz już same słowa kluczowe aż tyle nie znaczą co co różne inne rzeczy. Co content. Na przykład content tak i headline. Czyli zawartość. Tak, tak podobnie właśnie y, nagłówki, tytuły same, w ogóle przeróżne, przeróżne rzeczy, włącznie z naszymi opisami, których za chwilkę, opisy tu zdjęć, dlaczego warto robić teksty alternatywne, nie tylko pod kątem osób niewidomych, tylko właśnie jak najbardziej pod kątem osób widzących, a po to, żeby wyszukiwarki, które pod też są... Pod kątem
2: największego niewidomego świata, czyli świata... robota Google.
1: O, o, i on doskonale po prostu pozycjonuje opisy... Te, te alternatywne teksty do zdjęć. Więc to jest bardzo ważne, żeby to umieszczać, bo, bo się to opłaca wszystkim.
2: No I tak, tej... i tak, jeszcze, tak jeszcze, zanim opowiesz tę historię, to tak. powiem y ciekawostkę, która myślę, że część osób ucieszy, zwłaszcza użytkowników iPhone'ów, ale zresztą myślę, że nie tylko. Otóż y z tego, co czytałem ostatnio, bodajże od 21 kwietnia Google wprowadza nowy wskaźnik do swojego E, takiego indeksu pozycjonującego i strony, które będą zawierać flash będą znacznie niżej punktowane. Więc jeżeli ktoś, <laughs> więc jeżeli ktoś chce... I
1: nasza loża szyderców tak, już się cieszy.
2: Tak, więc jeżeli ktoś chce być nisko w Google'ach, to... To niech się bawi flashem. Mm, tak, Który zachęcamy. jest niedostępny albo bardzo razie, ciężko dostępny.
1: W każdym razie pani przyszła, rozłożyła so, swojego laptopa e, i zaczęła mi oczywiście opowiadać, jakie to ważne jest pozycjonowanie. Ja pokornie wysłuchałam wszystkiego, jakże. Nie Wie pani co, bo ja, ja mam taką stronę, tam właściwie ja nie wiem, czy ona jest dobra, czy niedobra. Sobie wybrałam jakieś hasło, jakieś słowa kluczowe Jakby można było sprawdzić, tak, tak kilka chociaż, nie, jakichś różnych rzeczy. I ona mi to wszystko pięknie posprawdzała. Oczywiście są do tego też osobne narzędzia, mm, ale wtedy to, to było ładnych ileś lat temu to to ja jeszcze nie wiedziałam, że można sobie to samodzielnie, że są te narzędzia webmasterskie. Nie było w ogóle wtedy jeszcze całego yy, no zarządzania poprzez chociażby konto Gmail, gdzie tam można sobie podpinać. Google ledki. Analytics
2: na przykład. O, na
1: przykład, doskonałe narzędzie, wspaniałe. Nie było tego jeszcze. Wtedy przynajmniej no, dla mnie to była na pewno czarna magia, a tych narzędzi jeszcze nie wprowadzono. I pani mi wszystko pięknie wtedy posprawdzała podziękowałam jej i mówię, no to tak, to dobrze, to w takim razie możemy się umówić, tak, bo pani jest taka zadowolona, 2,5 zł od jednego kliknięcia będzie. Ja mówię, pani co? Mówię, tak szczerze, nie życzę pani takich klientów jak ja, bo ja akurat właśnie wszystkiego dowiedziałam się podczas tej konsultacji od pani, co chciałam wiedzieć. Mówię, bardzo pani serdecznie dziękuję. Natomiast, no, ja już nie potrzebuję więcej tej pomocy. Ja i tak mam dobre, myślę, że będę miała za chwilkę jeszcze lepsze pozycjonowanie niż w tej chwili, więc... Jeżeli pani mnie celowo nie zbanuje, to pani zaczęła się śmiać i mówi, Wie pani co, nawet mi nigdy nie przyszło do głowy, że zwłaszcza osoba niewidoma może być e, złym klientem w tym kontekście, tak, no bo taki cudzysłów należy dać, e, że, że w ogóle będzie analizować cokolwiek, zlatać. wydawało się, że to taki łatwy klient będzie. A tu prostu Bo nic nie potrafi zrobić.
2: A tu niespodzianka.
1: My więc całej lecznicy najchętniej mnie wybrała tu do współpracy, bo wydawało się, że tak będzie najłatwiej. Ja pozytywnie tym największe zainteresowanie.
2: No, to po, a później się okazało, dlaczego... Ale mimo, w tym biznes. Tak? tak, dlaczego ty to zainteresowanie przejawiałaś?
1: Więc mówię, często my się naprawdę interesujemy i analizujemy takie rzeczy, które widzącym do głowy nie przyszło, bo, bo cały czas musimy się koncentrować na rzeczywistości. I tu się, tu się tutaj też to przydaje, tak? zarówno właśnie w pozycjonowaniu. a to, co jest teraz ważne, bo przedtem się mówi zawsze słowa kluczowe. Bardzo ważną rzeczą przy tworzeniu strony jest tytuł każdej podstrony. Każdżuteńkiej, jeżeli mamy stronę główną, ale później mamy podstrony, podstrony, podstrony przeróżne. Każda powinna mieć osobny tytuł, osobny opis, ten description. tak? Osobne słowa kluczowe. Osobne tak samo, no już na każdej tej stronie powinny być grafiki opisane również za pomocą tego, tych altów, tego tekstu alternatywnego, najlepiej zróżnicowanego. I
2: niekoniecznie <grym> powinien być to opis typu grafika?
1: E, to znaczy, to jest jeszcze coś innego, dlatego że masz jeden opis, który, y, który y, daje znać nam o tym, co to jest za obiekt. I tam sobie wprowadzasz, że to jest grafika. Natomiast tytuł, znaczy, fu, przepraszam, to jest właśnie tytuł. To jest właśnie tytuł obiektu. tak? Mhm. Natomiast druga rzecz to jest właśnie opis ten tekstowy. Cóż to jest za grafika? I chodzi sobie o, ty... No
2: właśnie, chodzi o al tekst alternatywny, a ja się tak, spotykam tak, tak. czasem, że ktoś powiedzmy yy, opisuje sobie yy, rysunki na zasadzie grafika. Mhm. Wiesz, masz rysunek, rysunek jest opisany jako grafika.
1: No to nie, nie, A wytyczne nie, dostępności,
2: a wytyczne dostępności do nie. mówią nam o tym, że każda grafika powinna mieć tekst alternatywny. I tu teraz jedna wskazówka. Jeżeli jest to grafika, która rzeczywiście nic nam nie mówi i ona po prostu nie powinna być w ogóle używana, no to a jest tylko dekoracyjna, to ona powinna mieć też tekst alternatywny, tyle że pusty. A jeżeli grafika jest istotna, na stronie, to powinna mieć konkretny opis, o co tam chodzi. I to nie powinno być tak, Takie jest... chociaż tak. skrótowy
1: bo, bo nieraz oczywiście mogą być rozbudowane, aczkolwiek nie można tutaj za bardzo poszaleć, bo jest ograniczona liczba znaków. Ja teraz nie pamiętam ile, czy tam było 160, czy, czy, czy ileś. Nie można było całych że tam napisać. Zresztą nie, do tego jest inny to...
2: parametr. Tak. Zresztą
1: utrudniałoby to nawigację po stronie, więc tutaj no, nawet tego nie zalecamy. Ale generalnie warto z tego korzystać, warto korzystać również, możemy to sobie wykorzystać w taki sposób, że jeżeli na stronie danej, własnej bądź cudzej, znajduje się nasze zdjęcie, to możemy w ten sposób pozycjonować w wyszukiwarkach nasze nazwisko. Podpisując się też na przykład na tym zdjęciu jest Michał Dziwisz, coś tam, coś tam, coś tam dalej, coś tam robiący, czy... tak no, Nieważne, tak? nie jakie to będzie zdjęcie.
2: Natomiast czego się należy wystrzegać, to tego, żeby te grafiki były tylko i wyłącznie ze względu na słowa kluczowe, bo już kiedyś się spotkałem z taką sytuacją, że jakiś na przykład, nie wiem, producent opon samochodowych wrzucał sobie bodajże właśnie rysunki, jakiekolwiek, no cokolwiek tam by było, ale we wszystkim związanym z, związanym z rysunkami, miał alty typu najlepsze opony samochodowe, powiedzmy Wrocław.
1: Nie, nie, to od razu zostaje wychwycone. i nasz rating spada i to bardzo gwałtownie, bo jesteśmy na przykład y, totalnie wypinani, w ogóle banowani przez roboty. Y, poza tym, mówię, sama treść, jeżeli opis, tytuł strony, opis, słowa kluczowe nie będą się kompletnie zgadzały z treścią, bo na przykład jeszcze nie zdążymy jej przygotować albo będzie coś innego, bo my dopiero przygotujemy, mamy w planach, mamy bardzo szerokie plany, ale zdążyliśmy przygotować coś całkiem innego i bardzo w ograniczonym zakresie to również są tak zwane słowa kluczowe wyciągane z treści strony i one są o wiele bardziej ważne dla pozycjonowania naszej strony niż to, co my sami zamieścimy. No bo Google wychodzi z założenia, a głównie tutaj o Google mówimy, no bo to jednak jest potenta, to, no, to prawie że monopolista w tym momencie, czy? wychodzi z założenia, że oni sobie sami przebadają, że użytkownik może ich oszukiwać. Użytkownik
2: może w tej sekcji meta tak zwanej wpisać cokolwiek, a... A to się nie zgadza w ogóle nie ze zgadza. stroną merytoryczną Dokładnie. tej
1: strony. Więc oni sami badają i warto sobie nawet przeanalizować, popatrzeć, jeżeli właśnie już ten, to, to narzędzie, chociażby googlowskie, każdy, kto ma, ma maila na Gmailu, ma też możliwość skorzystania sobie i zarządzania swoimi własnymi stronami, chyba do dziesięciu spokojnie stron internetowych można pod innym adresem dodać, chociaż nie wiem, czy nie teraz więcej. I można sobie też analizować wtedy możemy patrzeć kto nam skąd wszedł w ogóle o danym czasie i jakie,
2: kluczo... jakie słowa jakie kluczowe jakie słów kluczowych użył użył dokładnie I, i dlatego też dlatego też, to tak, są bardzo ważne podpowiedzi tak, dla ja się nas na przykład, na przykład. ja się na przykład spotkałem kiedyś z takim zarzutem, że ja tak często podaję login fonetycznie naszego Skypa jak się że, że no przecież to wszyscy wiedzą. Okaza Nieprawda. Okazuje się, że nie wszyscy wiedzą, bo... się
1: podawałam pani z dosyć dużej firmy polskiej związane, zupełnie niezwiązanej ze środowiskiem i ona popełniła błąd. Mimo tego, że podałam fonetycznie, ale i tak musiałam jej powtórzyć.
2: Dokładnie. Także, także naprawdę nie wszyscy wiedzą i warto to mieć, tego świadomość. Tak i rzeczywiście tam w statystykach Google, w Google Analytics są różne fajne rzeczy typu skąd Ktoś nas odwiedził, jaka była strona. Oto też jest fajne.
1: Z jakiej strony? Z wszedł? jakiej strony, z
2: jakiej to. strony wszedł, bo na przykład wtedy wiemy, czy ktoś, czy są jakieś interesujące strony, które nas promują.
1: I czy rzeczywiście ja się... znajomy oszukuje, tak. tylko że nas promował bo może warto się odezwać. Playał.
2: Bo może warto tak. się odezwać na przykład do adresa, ta, do autora tej strony i yy, zaproponować jakąś współpracę, bo Też. skoro on nas fajnie promuje, to dlaczego... Albo wymianę my? linków. Dokładnie, dokładnie. I ja chciałbym jeszcze przestrzec przed jednym mianowicie przed taką rzeczą związaną z automatycznym dodawaniem do różnego rodzaju katalogów. Nie wiem, czy to, to jest już, jeszcze to praktykowane, jest ale no właśnie jest i nie jest. Tu jest jedna ważna rzecz. Google za to może zbanować. Są takie różnego rodzaju katalogi, do których można dodawać się automatycznie. Nie pamiętam już teraz, jakie dokładnie, bo ja się pozycjonowaniem przez chwilę bawiłem 5 no, lat temu. Znaczy
1: na pewno musimy wykonać tak zwane indeksowanie strony i to też robimy na przykład za pomocą tego narzędzia, żeby w ogóle Google nas zauważył. To właśnie sobie tam w ramach Gmaila to organizujemy. Natomiast... Musimy za zaindeksować stronę jako taką, w ogóle, żeby za zaczęła być wyszukiwana. Ona prędzej i czy i później i
2: tak zostanie znaleziona. Tak, ale to ale, przyspieszymy ten Ale przyspieszymy. przyspieszymy. Więc także ja też radziłbym się wystrzegać dodawania do tych takich różnych automatycznych katalogów, yy, które można zrobić za pomocą jakichś tam skryptów. Bo z tego, co czytałem, to właśnie Google może nam za to obniżyć te yy, pozycje, yy, a nawet nas w ogóle wykreślić z tego indeksu stron.
1: Podobnie samolubstwo tutaj nie popłaca, dlatego że jeżeli linki prowadzące do naszej strony będą nawet świetnie opracowane z przeróżnych stron związanych tematem, dziedziną, słowami kluczowymi i itd., z tym, co my robimy, ale na naszej stronie nie będzie żadnych linków wyjściowych, no to też jesteśmy traktowani o wiele niżej. Więc warto polecać też innych, warto się wymieniać, bo, bo wtedy ten ruch w sieci jest, jest generowany i my automatycznie też na tym korzystamy.
2: Oczywiście, że tak. A co do pozycjonowania i co do takich rzeczy, to jeszcze mieliśmy poruszyć jeden aspekt, co najmniej, ja go przynajmniej kojarzę, bo to wyszło nam praktycznie rzecz biorąc przed samym wejściem na antenę. I tak w kontekście maila, którego dziś, którego dziś otrzymałaś. Czy o,
1: warto... Wczoraj.
2: A, wczoraj, okej. Okay. Czy warto... Warto
1: się ze swoją niepełnosprawnością. Tak. tak. Słuchajcie, zależy od aspektu. Zależy. Na przykład jako masażystka zwierząt? Nie, nie, promowałam się jako niewidoma masażystka zwierząt. Dlatego, że w mojej pracy tak naprawdę niewielkie znaczenie miało to, że ja nie widzę.
2: Ale gdybyś dla... się promowała jako masażystka, to, to myślę, To już że... niewidoma miał... Tak. O, jakbym,
1: jako masażystka, tak, dlatego, że wiadomo, że ludzie mają większe zaufanie do niewidomych masażystów. Zresztą w mojej to jest, branży też bo to było. Bo chodziło.
2: to jest taki zawód kojarzony wiadomo, że dla z, z niewidomymi. Tak, tak. Tak. Że
1: niewidomi najlepiej potrafią. Powiedzmy,
2: na przykład, nie wiem, niewidomy informatyk...
1: No zależy,
2: zależy, gdzie, niekoniecznie. Ja bym, powie, ja bym powiedział, że to nas raczej stawia w nieco y, gorszej pozycji, chyba... Że celujemy, ale chyba, że, celujemy, że w środowisko tak, w środowisko, tyflo. w środowisko tyflo, ale to wtedy to też bo środowisko tyflo znowu nas może dziwnie odebrać, że się lansujemy z tą niepełnosprawnością wzroku, co najwyżej bardziej może jakiś specjalista od technologii asystujących albo coś tego. Ale typu. dlaczego?
1: Ale to właśnie bardzo fajnie, dzięki temu można pisać, ponieważ sam jestem niewidom, pracuję, znam doskonale programy, potrafię dostosować pod kątem twoim, że później jako klient będziesz sam potrafił zarządzać sobie swoją stroną. I i potrafię zrozumieć każdy aspekt trudności, jakie masz z y, korzystania z internetu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że to nawet właśnie specjalnie pod tym kątem. Więc jako oferta dla innych osób niewidomych to może być atrakcyjna oferta. A mail, który do mnie przyszedł, dotyczył ogłoszenia na, chyba na Tyflosie, tak? To ogłaszasz na Tyflosie, co będzie też, w tym podkaście następnym. To, no to prawdopodobnie, prawdopodobnie na Tyflosie. E, napisała do mnie pani, że była na mojej stronie, ogólnie tam w porządku, fajna promocja i tak dalej, i tak dalej. Właśnie przeczytała to ogłoszenie o tym, że będzie o, o promocji. <laughs> Ale ma jedno zastrzeżenie, że mam napisane Blind Artist, tak? że, że jako niewidoma artystka również na, na iX Studio występuje i, i też na stoi, tej swojej stronie no bardziej prywatnej, chociaż no to też jest strona publiczna, Magdalena Rutkowska, EU. Tam jest po prostu więcej różnych zagadnień. Ale też jest między nimi o sztuce. Że ona też się para sztuką, znaczy no uprawia, uprawia jedną ze sztuk. Ale przecież artysta wszystko jedno, czy jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny, co za różnica. Tak? No nie, nie, nie cytuję dosłownie, tak? nie, nie, nie cytuję dosłownie, więc tutaj mogą się pojawić pewne mm, no, zaokrąglenia, tak? ale o to chodziło, że to nie ma znaczenia, czy ktoś jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny, widzący, czy niewidomy, jeżeli jest artystą, nie powinien tego. No, no tak ja zrozumiałam tę wypowiedź. Odpisałam pani, że w, w mojej sytuacji przy rodzaju sztuki, jaką ja uprawiam, akurat to jest bardzo ważna informacja dla odbiorcy. Dlatego, że ja się zajmuję tworzeniem obrazów. Obrazów trójwymiarowych, ale obrazów. Powiem więcej, że moimi klientami są w 99% osoby widzące. I ten aspekt, że ja jestem niewidoma, jest, jest akurat bardzo ważny. Po pierwsze, oczywiście wyróżnia mnie. Ja nie promuję się przez różne organizacje dla niepełnosprawnych, przez różne jakieś tam charytatywne firmy, akcje i tak dalej, tak dalej. tylko w tak zwanym mainstreamie raczej. Po pierwsze, to jest mój taki znak rozpoznawczy. Po drugie, Klient, który do mnie dzwoni, mówi: Pani co? Fajnie, tak jak jej pani obraz zrobiła, to ja bym przesłał zdjęcie, bo mnie by się przydało do salonu. Ja pani przesłał zdjęcie, proszę mi takie coś, właśnie, żeby mi tutaj do dekoracji pasowało. Chciałam ja zrobić w tym momencie jako osoba niewidoma, na przykład. Albo, czy mogłam pani wykonać no, no taki obraz, bo to nawet był w podobie taki wzór, jak symbol czegoś. Słuchajcie, ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda symbol czegoś. Jeżeli zrobiłam coś w podobie, to było najczęściej przez przypadek. I oczywiście są możliwe, są możliwe, bo ja część rzeczy pamiętam. Kiedy byłam dzieckiem, to, to widziałam różne rzeczy. Z częścią się zapoznawałam później w jakiś tam sposób. Yy, no, wiele elementów mam oczywiście typowo wzięte z mojej głowy, gdzieś tam z wyobraźni, tylko i wyłącznie. No pewnie, że może Ameryki nie odkrywam, ale, ale jak ktoś mi często mówi, że o, bo teraz ten obraz to jest bardzo podobny do czegoś. W życiu nie widziałam tego obrazu, do, do, do którego jest podobny mój, styl na przykład. Tak? Że, od,
3: przypadek. od
1: przypadek. No tak mi się w głowie tam uroiło i ja zrobiłam. I nie jestem w stanie w tym momencie komuś y, wiernie oddać czegoś, bo on sobie akurat życzy. Czasem jest to możliwe, jak robiłam na przykład projekt dla kościoła prezbyteriańskiego. oni mają takie charakterystyczne drzewo, płonące. I każda gałązka, każda wypustka w tej, tej gałązce, mimo tego, że dla osoby widzącej, ma takie uproszczone właściwie. A tam dosłownie trzeba... Zachować minimalne kąty, odległości. No tutaj nie widzę. Każdy ten płomyczek jest też troszkę innej wielkości, inaczej wygięty, ale ja to wszystko muszę zrobić swoją techniką, ażurową, w papierze, tak? Jeszcze łącząc odpowiednio kolory, więc ja musiałam mieć do tego wycięty szablon, jeden, drugi, tyflografikę, przygotowaną taki mm, obrys na papierze wypukłym, na no, takim tym puchnącym papierze, tak? O tym rozmawialiśmy któregoś razu tutaj z Markiem. Jakubowskim podczas audycji, ja tak, z takich rzeczy też korzystam na co dzień, bo, bo mi jest to pomocne w pracy zwyczajnie. Jest mi to przygotowywane i, i, i drukowane, ja sobie z tego mogę ewentualnie skorzystać. I w tym momencie osoba, która wiedziała, że jestem niewidoma, raz, że jednak urasta ta moja sztuka, odbiór jest inny, bo tak naprawdę, co jest istotne między artystą a odbiorcą, żebyśmy się porozumieli, żeby ten odbiorca mógł się wczuć w to, co ja robię. Jeżeli on nie wie, że ja nie widzę, no to jakby z zasady ma zaburzony zupełnie obraz, tej mojej sztuki. Tak to on może zacząć kombinować, a wyobrażać sobie, a wczuwać, a zresztą każdy wyciąga rękę i dotyka tego obrazu, jeżeli tylko ma do czynienia na żywo. Za chwilę też będę miała wystawę, to, to jeszcze fajniej będę mogła wam zdać no, taką głębszą relację. Nie żeby się jakoś straszliwie lansować i chwalić, chociaż dzisiaj właściwie trochę audycja o tym jest, jak każdy z nas może się lansować, ale no, troszkę mnie ten mail sprowokował, bo uważam, że to jest niesłuszne podejście być może są takie aspekty sztuki, gdzie nie ma to znaczenia.
2: No na przykład jak ktoś śpiewa, powiedzmy, to też
1: mi to przyszło do głowy, się, że, też, też że mi to nie. przyszło do głowy, ale nie wiem, ale nie wiem, czy też by to nie było ważne. Wiesz, jeżeli... w
2: mainstreamie, ale jeżeli promujemy się w mainstreamie, no to też jest to jakaś tam nasza cecha wyróżniająca nas, nawet jeżeli jest, nawet po jeżeli pierwsze, robimy coś, co yy,
1: powiedzmy... Mm... I nie, że z litości. Mhm. że ma się, że ja to robię po to, żeby wywołać litość, nie, żeby wywołać jakąś refleksję, żeby ktoś pomyślał: kurczę, jak jej jest trudniej, bo nie widzi, a robi takie rzeczy, to ja dopiero co mogę zrobić? Tak naprawdę, żeby podbudować tych ludzi, żeby dać im taką pozytywną, fajną energię. Ja myślę, że jeśli chodzi o ludzi śpiewających, to z jednej strony tak, oczywiście, no to właściwie to nie ma różnicy, ale z drugiej strony jest różnica. Jest różnica, jeśli chodzi o współpracę z zespołem, bo nie zobaczysz na przykład, jeżeli ktoś śpiewa z orkiestrą, nie zobaczysz dyrygenta, musisz polegać na innych rzeczach. Nie możesz korzystać z nut sobie, nawet no, chyba, że z powiększonych, jeżeli ktoś słabo widzi, ale tak tam musi się uczyć na pamięć albo braillem. Tak samo jakaś trasa koncertowa, no wymaga to troszkę ruch sceniczny, inne rzeczy, więc tutaj też moim zdaniem jest no ważne. tak, też nie teraz tego...
2: szczególnie, teraz szczególnie. Szczególnie wziąwszy pod uwagę to, że obecnie szczególnie ta muzyka taka popularna, jeżeli ktoś by szedł w ten. W no ten więc kierunku, ukrywanie się. A dlaczego to mamy jest się, dużo a dlaczego To jest dużo, to tego, jest dużo właśnie takiego, takiej gry scenicznej gdzieś tam, że teraz to coraz mniej uwagi przywiązuje się do muzyki jako takiej, a do tego, co tam się dzieje wizualnie na tej scenie, jak tam, jakie tam są te różne choreografie i tak dalej, i tak dalej. No i tu, jeżeli ktoś, nie widzą by sobie z tym poradził, nawet z gronem, jakimś tam sztabem Ale po co mam udowadniać, to... że
1: nie jest wielbłądem, przepraszam, dlaczego ma się wstydzić tego, że nie widzi?
2: Nie, to znaczy, wiesz, ja myślę, że, ja myślę, że tu bardziej chodzi o to, o to gdzieś tam podkreślenie tego, Żeby tak? się nie
1: promować na niewidzeniu, tak, ale ja się promuję tak. swoimi pracami, to jest tylko dodatkowa informacja, która jest uważam potrzebna, która ludzi dodatkowo interesuje. Jak mam takie eventy na żywo, gdzie pokazuję moją pracę, to ludzie podchodzą, pytają, oglądają, proszą, a jak zostało to wykonane, a jak zostało tamto, a w jaki sposób. I oczywiście często jest taki komentarz, kurczę, ja, ja nie widzę a nie, w ten, fu, ja widzę, a nie potrafiłabym w ten sposób wykonać tego. Więc ja pokazuję na przykład krok po kroku, nie? w jaki sposób. I, I ten aspekt dodatkowy niewidzenia jest tutaj istotny. Oczywiście jak najbardziej. Ja też to robię po to, żeby przyciągnąć klientów, żeby sprzedawać swoje prace. Dlatego, że nie stać mnie na pracę. Wyłącznie dla idei. Ktoś, kto mówi, że pracuje tylko dla idei, że absolutnie nie potrzebuje żadnych pieniędzy, to znaczy, że ma osobę, którą, która doskonale utrzymuje ten stan rzeczy, finansowo głównie, albo pracuje w innym zawodzie i na tyle mało energii zużywa ten inny zawód i na tyle ma dobre zarobki, że może sobie na to pozwolić. Bo tak naprawdę, inaczej, jeżeli... In, inaczej, inaczej jest to jakieś oszustwo.
2: Bo tak naprawdę, jeżeli robimy coś dla idei, a idea się rzeczywiście sprawdza, to prędzej czy później będzie z tego profit. Dzwoni do nas Ewelina, Powinien być. odbierzmy telefon. Witamy.
0: Wiecie co, bo mówiliście tutaj, yy, czy warto mówić yy, o tym, że jest masażysta? Ja myślę, że w rozmowach kwalifikacyjnych oczywiście, no wiadomo, że... Trzeba o tym wspomnieć, ale tak generalnie, no właściwie po co? Ponieważ no, no co, no, ważne, żeby. Co, dlatego, ważne, dlatego
1: że... że w społeczeństwie odbiór niewidomych masażystów jest o wiele bardziej a, no, no taki pozytywny niż odbiór wszystkich innych masażystów. Po pierwsze, wiadomo, że niewidomy masażysta, nie każdy, ale w większości, i, i tak jest, przeszedł jakąś odpowiednią szkołę. Nie był na. Paru weekendowym prawie że online no nie, kursie no, 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 tylko no przyszedł tak. szkołę. Po drugie, yy, jednak ludzie zwracają na to To nie zawsze jest prawda. To nie zawsze jest prawda. To czasem jest mit, że niewidomy masażysta jest lepszy niż widzący. To,
0: to naprawdę nie, to nie jest prawda Nie, taki... to jest prawda. Wiecie co, bo ja um, Ale bardzo często dwa jest... i ludzie mają zaufanie, więc w tym momencie nie, Poza tym no tak, pac pacjenci tak. a się a mniej mnie wstydzą. Też o to, żeby po na prostu Na przykład. Pacjenci byli zadowoleni z zabiegów i żeby po prostu jednak te zabiegi. Dały pewne rezultaty zdrowotne, tak? Także... Tak, ale można. Czy znaczy, wiesz, można. W tym Ewelino? Nie ma czegoś takiego, że to pomniejsza naszą wartość. Wiesz,
2: Ewelino, nie, nie my tu rozmawiamy dawać, my tu rozmawiamy o promocji, więc y, oczywiście jest y, faktem no to, tak, co mówisz. Tak. Niemniej jednak, no, jeżeli się promujemy, to pokazujemy się z jak najlepszej A, strony. No to i... Tak, to
1: jest prawda. I, Słuchajcie, i ja, tak. mam to, ja mam na to doskonały przykład. Kiedy zajmowałam się rehabilitacją zwierząt, to bardzo często ludzie mnie pytali, czy ja również się zajmuję pacjentami ludzkimi, a jeżeli nie, to czy mogę porazić kogoś innego ze środowiska, dlatego że oni chcą iść tylko do
0: masażysty niewidomego,
1: bo potem się znana
0: rzecz. No tak, to jest prawda. No? Ale, tak, tak, to jest prawda, bo ja też tylko powiem tak szybko, bo ja miałam kolegę akurat w szkole w Krakowie, który niestety nie wziął, nie umiał masować, w ogóle się w tym zawodzie jakoś nie, nie czuł dobrze i, i ja powiem tylko tyle, że się nie promował, bo, bo jakoś nie za bardzo był zainteresowany.
2: No to dobrze akurat, że się nie promował, bo jeżeli to, to się w tym wieczu, to, to, to i dla niego lepiej, i dla pacjentów lepiej.
1: Zwłaszcza no, dla pacjentów. No tak, tak, tak. To jest I prawda. tak mamy za dużo masażystów po pseudokursach Oj, i straszne, innych specjalistów. Oj strasznie, no to jest prawda. Mówi się słuchajcie, generalnie, że rynek wszystko wyrówna i to Oczywiście. bardzo, bardzo w wielu zawodach, ale, ale póki co no,
0: no, zginą narody. No tak. <ślad> jest jak jest. Ja też jestem masażystką, więc to akurat nie mogę to powiedzieć. Mnie się bardzo podobało,
1: jak nasz kolega Jarek powiedział, że rodzice kazali mu się uczyć, żeby, jak będzie się uczył, to to, to będzie miał łatwiejszy chleb, a, tym razem, a tymczasem on sobie wybrał zawód i pracuje w takim, gdzie musi mieć dużą wiedzę teoretyczną, praktyczną, a jeszcze się namachać. No, czyli to doskonałe, <grymne> fantastyczne. To jest taka eksintesencja rzeczy, rzeczywiście zawodu masażysty i cały tak, czas to trzeba się rozwijać.
0: Akurat, no. I to Dobra. było naprawdę piękne. Dobra, no to ja w takim razie yy, serdecznie dziękuję. Dziękujemy Dzięki. Ci również Pozdrawiam za
2: a skoro,
1: a, skoro już, a skoro już właśnie mówimy o, o koledze Jarku, to możemy od razu też wspomnieć tak, tak szybciutko, bo już nie będziemy przedłużać tej audycji, bo myślę, że, że można gdzieś jakiś suplement później dograć, jak ludzie przemyślą sprawę i będą mieć swoje własne przykłady, że również może można sobie przez media społecznościowe, przez swoją stronę internetową jak najbardziej też, ale przez media społecznościowe można prowadzić przeróżne akcje, społeczne, że wcale to nie musi być związane z naszym życiem zawodowym, ale to może być akcja społeczna, to może być coś prowadzone na, na, na naszą fajnej. rzecz bądź na, na rzecz innych, to mogą być aukcje internetowe, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych działalności, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A to domowa dotknęłaś, i Magda,
2: bardzo fajnej kwestii, czyli crowdfundingu w ogóle. To myślę, że też warto co o, jest, nieco na ten osobno... temat ja powiedzieć. Osobno... Ja zrobić
1: osobną audycja na ten temat, bo Yl... są do tego portale. I to. Jest tak, tak,
2: tak. To jest, bardzo, to jest bardzo fajna sprawa. To za chwilę chociaż po prostu yy, zerknijmy na ten temat, ale to za chwilę, bo mamy telefon. Andrzej do nas zadzwonił po raz kolejny. <śmiech> Witaj, Andrzej. Witajcie po
4: raz drugi. Dzisiaj jest o lansingu i ja się znowu lansuję, bo po raz drugi dzwonię, ale...
3: Zapraszamy do lansingu
4: kwestii jednego tematu, o którym mówiłaś Magda, czyli o znaczeniu bycia niewidomym, jeżeli chodzi o śpiew. Bo ja generalnie jakoś tam zawsze że, że, lubiłem śpiewać w kurze i śpiewałem jeszcze w szkole dla niewidomych w Laskach, tam gdzie byłem przez no z 10 nie? lat śpiewałem ładny.
3: No
4: siostry i Briańki. potem chciałem to... Słucham, u siostry Blanki. Siostry tak
1: o, u wspaniała tak, niestety, niestety, niestety już nie żyje, cudownie.
4: No właśnie, dlatego mówię, siedź pani panie nad jej duszą, no i potem chciałem to... Konty tradycję kontynuować. No i w czasie mu studiów jeszcze to może jakoś się nie zdecydowałem na wstąpienie do chóru akademickiego ale później już jakoś tam mając sporo wolnego czasu w ciągu dnia chciałem to jednak zrobić. No i oczywiście jak pojechałem na przesłuchania no to było że jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z twojego głosu i tak dalej. No tylko właśnie się potem okazało że nie ma pomysłu na to jak mi pomóc żeby żeby mógł jakoś po prostu aktywnie brać udział w tych próbach. No i była oczywiście mowa, że będą wysyłane mi nagrania, melodii, którą mam się nauczyć i tak dalej, że tekst mogę dostawać wersje elektroniczne, nie ma problemu. Ale tak naprawdę no nic się nie stało i skutek był taki, że no, ja stwierdziłem, że po prostu mimo wszystko to nie ma dalej sensu, bo ja rozmawiałem z prezesem tego chóru, kierownikiem i jak on najbardziej, jak najbardziej był przyjemny, życzliwy, tylko po prostu nic się nie działo. A pozytywne doświadczenia są takie, że po pierwsze udało mi się śpiewać kiedyś w takim chórze, może niedużym, parafialnym, takim skromnym i tam bez problemu, chociaż też był dyrygent, też korzystali ludzie z nut. Ale się okazało, że można zrobić tak, żeby wszyscy na przykład też oprócz nut dostawali nagrania swoich głosów po prostu, bo to był chór czterogłosowy, więc można było to w ten sposób zrobić. Można było też nie było problemu, jak poprosiłem o tekst wersji elektronicznej nowej rzeczy. I też nie było problemu, także...
1: Teraz jest łatwiej, bo można sobie nawet raz to po prostu ściągnąć z internetu albo szybko przesłać wersję elektroniczną i tu zocerować, to też są
4: Tu coś na Dropboxa można wrzucić jakieś nagrania czy coś. No to więc właśnie to jest jedna rzecz, a druga rzecz do tej pory jakoś tam co jakiś czas przy jakichś większych może uroczystościach, ale Biorę udział w swoim udział w chórze takim swoim miejskim, tam w mieście, z którego pochodzę. Jest chór męski, funkcjonuje sobie całkiem ładnie już od paru lat. No i mniej więcej od, nie wiem, ponad półtora roku, już prawie dwa będzie w czerwcu. Biorę też udział co jakiś czas w jego występach i też nie ma problemu, że... Żebym właśnie dostawał nagrania, czy, czy żebym dostawał teksty. a
2: żebyśmy się, tak trzymali, żebyśmy się tak trzymali tematu i jednak w jakiś sposób nawiązywali do tego, co jest dziś nie w, no, w właśnie audycji, to ja zapytam.
4: Ma znaczenie to... to, że się nie widzi, a czasami nie ma.
2: Bo chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo skoro mhm. tam śpiewasz i jak mówisz, jest to twoją jakąś tam Mam pasją, czy lubisz tak. to, czy, czy jest mhm. to hobby, nie myślałeś na przykład, żeby gdzieś powiedzmy spróbować, bo to też niektórzy tak próbują, właśnie przez internet, przez jakieś filmiki na YouTubie, później odpowiednio promując to w mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na naszym polskim chociażby Wykopie, co też to jest grupa takich serwisów dosyć, dosyć fajnych, gdzie powiedzmy internauci decydują o tym, czy coś jest fajne i czy naprawdę ma dosyć dużą oglądalność, czy się jakoś tam powiedzmy, jako taki albo chórzysta, albo solista gdzieś tam wypromować i może coś z tego by było. Promować
1: jako tak zwana osoba publiczna.
4: Dokładnie. Nie myślałeś o tym? No nie nie myślałem o tym, bo mimo wszystko ciągu dnia jestem... To
1: pomyśl, 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 bo później każdy, każdy, każdy nie występ bardzo mam za, zapraszasz robić wydarzenie, będzie występ, wiesz.
4: Ale co jakiś czas po prostu dla przyjemności decyduje się na A wiesz, że na najlepsza
2: praca to jest taka, która daje przyjemność?
4: Nie, wiem, 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 <laughs> tylko też wiemy na to, o tym, że trzeba mieć mimo wszystko czasu, a jak się nie widzi, no to tym bardziej, bo nie, nie no oczywiście. Nie na jak, jak my to.
1: I słuchajcie, jak tak my kiedyś no... ustaliliśmy, to najlepsza praca dla idei to jest taka, że, że idea jest, aby było Ale przyjemnie i z
4: Teraz już idei nie ma, jest Orange, więc już pracy dla idei nie ma. Okej.
2: Okay. <laughs>
4: Ty widzisz, tym wesołym akcentem pozdrawiam Was po raz kolejny
2: pozdrawiamy Cię serdecznie i dziękujemy za telefon pomarańczowa rewolucja tak, trzymaj się natomiast co do tego crowdfundingu to myślę, że warto o tym coś powiedzieć bo ja też mam tu do powiedzenia mało Tak. Dobra, mało ale rzecz.
1: tylko taką zajawkę trzaśniemy bo to osobny temat będzie chodzi o to, że jeżeli mamy fajny pomysł na biznes na tak zwane start up najlepiej, tak? że chcemy z czymś tam sobie właśnie wystartować a nie mamy na to kasy, to dajemy na jeden z wielu, wielu teraz, jest coraz więcej właśnie tych. W
2: Polsce to Polak polakpotrafi.pl, takie światowe przykład. to Indiegogo i Kickstarter. O, jeżeli
1: o, bardzo chcemy popularne. w świecie
2: zbierać. No jeszcze, jeszcze
1: więcej jest, ale generalnie te najpopularniejsze. Na taki serwis swoją ofertę opisujemy, co, jak, gdzie, kiedy, czyli co chcemy zrobić, ile na to potrzebujemy pieniędzy i co ewentualnym współudziałowcom jesteśmy w stanie zaoferować. Na przykład, y, y, chcemy wydać y, publikację z pracami jakiegoś y, artysty, który był ceniony gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Mamy zebrane prywatną kolekcję na przykład jego, y, jego plakatów. O, no była taka. to jest autentyczna historia. I y, 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 tak naprawdę żadne wydawnictwo książkowe nie jest zbyt mocno tym zainteresowane. My byśmy chcieli, bo, bo jest y, cenna czyjaś praca, fajna kolekcja, trudno, żeby to się tak zmarnowało. Chcemy to wydać oficjalnie w ładnym formacie i zbieramy na to kasę. I osoby, które dadzą na to pieniądze, to na przykład dostaną darmowy egzemplarz, plus tam coś, plus udziały, w zależności od tego, jaka to jest akcja i jakie zyski są spodziewane, bo to jest oczywiście przy okazji badanie rynku i tak dalej, i tak dalej, jakieś tam trzeba sobie wykonać, żeby to się w ogóle opłacało wszystkim. To dajemy komuś na przykład jakiś procent zysku albo część z materiałów, które powstaną z tego. Jeżeli ma to na przykład, przykład powstać ośrodek, hmm, rehabilitacji kogoś tam, to dajemy komuś darmowe wejściówki albo na jakąś imprezę, jeżeli, jeżeli takową organizujemy. Więc osoby, które nam wpłacają pieniądze, a są osoby, które wpłacają pieniądze na coś takiego, chcą w tym współuczestniczyć, mogą sobie skorzystać z naszego projektu, a dzięki temu projekt powstaje i my na tym realnie zarabiamy. No z tym, że musimy się oczywiście podzielić później zyskami, tak jak ktoś się z nami podzielił pieniędzmi, podczas startu tego biznesu. I oczywiście jest tak, że zbiórka ma swój określony cel i czas i jeżeli zostanie zrealizowana z sukcesem, no to, to po prostu zostanie zrealizowana, nie zawsze to wypali. Ale też, jeżeli czasem to nie wypali, że zbiórka jest niezakończona sukcesem, to ktoś na to zwróci uwagę i jeżeli nam oczywiście nie ukradnie pomysłu, bo i tak jeszcze się zdarzają, to jest szansa, że i tak mimo wszystko uda nam się coś z tym zrobić, przedsięwziąć. I to nieraz są takie no, przeróżne, jakieś sposoby domowe na, na zrobienie czegoś ciekawego. Na Kickstarterze takiego...
2: ktoś zbierał pieniądze na sałatkę ziemniaczaną i każdy, kto tam coś wpłacił, to miał dostać ileś tej sałatki. I to, no na przykład. Cał całkiem, ostatnio... sp całkiem sporo ludzi to wpłacało, ale ja mam, cieka ja mam taką ciekawostkę z naszego środowiska. Bo, to, bo to myślę, że będzie, bo to myślę, że będzie fajne, oczywiście, żeby to dotyczyło. Yy, ostatnio była taka mm, kampania mm, crowdfundingowa, na Indiegogo. Dwóch, myślę, że znanych informatyków, programistów w naszym środowisku, czyli Christopher Toth i Tyler Spivy, wymyśliło sobie rzecz bardzo potrzebną, y, moim zdaniem. Mianowicie dodatek dla y, NVDA, umożliwiający zdalne zarządzanie drugim komputerem. Czyli taka pomoc zdalna, coś jak TeamViewer, jak Jostandem i, i, i podobne rozwiązania. Tyle, że za darmo, y, no tylko trzeba oczywiście to sfinansować. Wymyślili sobie i wycenili swoją pracę nad tym na 10 tysięcy dolarów. Mhm. Okazało się, że w dwa dni udało się zebrać całą kwotę plus jeszcze trochę i w tym momencie zbiórka prze, tam jest chyba 122% obecnie jest. A jeszcze przez około tam 20 parę czy 30 dni można pieniądze czasem, zbierać. Tak, czasem tak, jest że... tak, że wtedy,
1: że wtedy powoduje to rozwój projektu, tak. a czasem jest tak, że ci ludzie przeznaczają część tych pieniędzy nadwyżkowych na inny projekt, jeżeli oczywiście udziału Udziałowcy tak, zgodzą się na to, że przeznacza się w tym momencie na, na kogoś innego, na jakiś pokrewny biznes albo jakiś towarzyszący, albo nowy, gdzie na przykład wrzucaliśmy jakiś jeden pomysł, a mamy za zanadrzu jeszcze trzy, to w tym momencie uruchamiamy następny, bo widzimy, że to dobrze idzie, a to jest pokrewne, to jest rozwinięcie biznesu. Pomysły wszelakie. Pomysł? Ja nawet na, czyta, mhm. czytałam na przykład o zegarku, który będzie wyświetlał codziennie inny cytat z Biblii. No. Gdzie jest Można. Takie zapotrzebowanie. Zbiórka chyba nawet udana była z tego, co Więc ja Jeżeli
2: ktoś ma jakiś pomysł z naszych słuchaczy i chce go zrealizować, a na przykład nie ma pieniędzy na to, to rzeczywiście może warto sięgnąć po taki crowdfunding, po takie tak. zbiórki. Oczywiście no, zastrzegamy, prosimy, tego nie traktować jako źródło łatwego i prostego dochodu. I nie deklarujemy trzeba. się,
1: że, że natychmiast weźmiemy w tym udział finansowy.
2: Tak, bo, bo oczywiście. Bo oczywiście no, trzeba się napracować, ale jeżeli mamy pomysł, a po prostu nie mamy pieniędzy na rozwój i na to, żeby coś zrealizować, no to odpowiednio to wyceniamy, uruchamiamy zbiórkę, promujemy się w internecie i być może uda się zebrać takie pieniądze. A jeżeli nie, i co jest też myślę istotne i także szczególnie istotne w przypadku osób niewidomych, bo wiesz, ten dodatek do NVDA... To sfinansowali w zasadzie, myślę, w 90% osoby niewidome. Aha. Sfinansowały osoby niewidome, pokazując, że jest to potrzebne. Ile robi że się. Ro... Tak. Ile robi się różnych projektów. to już jest projektów. konkretne badanie
1: rynkowe. Tak. Kogoś, Ile robi się różnych
2: projektów dla osób niewidomych bez konsultacji z osobami niewidomymi, bo się komuś wydaje, że tak to powinno być. A tu nastąpiła bardzo szybka i łatwa weryfikacja rynku i potrzeb
1: super. Także słuchajcie, yy, musimy się promować, czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, czy nawet jeżeli dzisiaj nie planujemy jakiegoś rozwoju swojego biznesu własnego, albo jesteśmy tak zwanymi szeregowymi pracownikami, albo w ogóle nie mamy pracy i nie planujemy, ale za chwilę nam się może to przydać, także dbajmy o nasz wizerunek, dbajmy o naszych też znajomych, starajmy się podtrzymywać różne fajne, ciekawe kontakty. To wcale nie jest jakiś wstyd i obciach, że z powodów interesownych z kimś podtrzymujemy znajomość. Oczywiście nie, że tylko i wyłącznie, ale jak ktoś do mnie dzwoni po dłuższym czasie i mówi, słuchaj, ty nie myśl, ja do ciebie tylko tak dzwonię wam sprawę. Dobra, jaką masz sprawę? I ja się wcale o to nie obrażam, bo to daje mi też kartę dla, żeby w drugą stronę zrobić to samo. I ludzie, którzy pracują intensywnie, żeby nie użyć słowa, słowa grubszego, co to oni robią na co dzień, nie mają żadnych zastrzeżeń, że każdy chce zarobić na swojej pracy, że wzajemnie się promujemy po to, żeby każdy z nas miało również sukcesy no docelowo finansowy, bo wiadomo, że y, klienci przekładają się również na nasz zarobek. Nie obrażajmy się o to i, i tak naprawdę dbajmy o to wszystko. A Ale też z drugiej strony. sobie pracy po znajomości również jest tak naprawdę okej. Okay byleśmy to robili z głową, żeby to nie było tak, że kogoś tylko i wyłącznie lubimy, ale nie ma kwalifikacji, bo potem możemy no bo to się sami podłożyć i świecić dobry. oczami przed tak. kimś, że my kogoś broniliśmy, a okazało się, że, że to jest w ogóle sytuacja, jak ja to mówię, niehalowa.
2: Ale też z drugiej <śmiech> strony fajne i to jest naprawdę fajne, ja akurat tak mam, że ze znaczną częścią osób, z którą, z którą współpracuję, też mam no, bardzo fajny kontakt i nie tylko w kwestiach zawodowych, bo... Ja to to
1: głównie mam właśnie znajomych, czyli takich z którymi współpracuję i również z nimi mamy prywatne kontakty, ponieważ zawsze mamy o czym gadać.
2: Dokładnie i, i to
1: jest myślę, nie tylko na tematy zawodowe, ale są po prostu ciekawe, fajne osoby I z którymi się roztem że...
2: I to jest myślę, że bardzo fajne, bo wtedy i przy okazji nawet takiej rozmowy też może wyjść coś ciekawego, nad czym można by wspólnie podziałać. Kolejny telefon mamy, dzwoni do nas Raymond. Witaj. O. Oh. O już nie dzwoni. Okej. Okay. Rozmyślił. Rozmyślił się. Rozmyślił. się dobrze.
1: No to ja tak chciałam zmierzać ku końcowi. Ja chciałam tylko tak ładnie podsumować, że a w ostateczności, jeżeli nie online, to pamiętajmy, że nie jeden dobry biznes został załatwiony mm, przy jakimś trunku, przy fajnie zastawionym stole. I to też jest jakaś forma promocji samego siebie. Już tak z przymrużeniem oka po prostu to podsumowanie, że nie wszystko musimy online. To a propos tych też znajomości naszych przeróżnych, jak, jak to faktycznie działa. A to działa w Polsce, za granicą, wszędzie. Działa, to, działa. Działa, działa, działa. Nawet tam, gdzie są konwencje o tym, że nie wolno nikogo dyskryminować, to i tak obcych nie wspieramy, wspieramy swoich, więc póki nie jesteś swój, to, to jesteś niczyj I, I to nie jest prawda, że to jest specyfika polska. Tak działa na każde, na wszędzie, w każdej branży, na całym świecie i, i żadne prawa tego nie rozwiążą, bo jak to się mówi, bliższa ciało koszula.
2: o. I tym optymistycznym akcentem. Akcentem. Będziemy kończyć, Żegnamy. tak.
1: Żegnamy Was. Bardzo miło było. Przynajmniej nam. no Nie wiem, jak Wam tam zasnęliście. Może nie, nie, no czy nie? Myślę,
2: że też, bo słuchacze dzwonili, dopisywała. Wielokrotnie nam audiencja, nawet. Audiencja oczywiście, dlatego myślę, że jak najbardziej. Będą jeszcze Raymond dzwoni, to spróbujmy już tak Odebram na koniec dobrać. odebrać. Witaj. Halo, halo,
3: przepraszam, bo ja nie wiem, co się urwało i dlaczego. No coś coś nam. Co, słyszymy? słyszymy Cię
2: głośno i wyraźnie. Oj, ale już nie. No niestety, no. No to, to chyba rzeczywiście znak jakiś, że że to. Zapraszamy tak. do
1: komentarza, dlatego że dzisiejszy podcast się ukaże błyskawicznie. Błyskawicznie, tak. Natychmiast go przeło... Naprawdę, naprawdę. Jak kiedyś było tak miesiąc, sześć tygodni, sześć tygodni więcej, to dzisiejszy będzie dzisiaj albo jutro, także no i dalej jutro. od razu można komentować. Dzięki bardzo Wam wszystkim za bierny bądź czynny udział. Magdalena Rodkowska.
2: I Michał Dziwisz.
1: Dzięki. Dobrej nocy.
2: Dobrej nocy. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.